0: 경영의 최강 시사
1: 네, 북한은 한국의 적, 아랍에미레이트의 적은이란이고 우리 사회에서 소탕해야 할 대상에는 마약 사범뿐만 아니라 불법 강성 노동 조합, 회계가 불투명한 시민 단체도 끼어 있는 것 같습니다. 이재명은 적을 넘어 이미 범죄자 취급 당하는 것 같고 이준석은 내부 총질이나 했었고 나경원의 언행은 방치할 수 없고 안철수도 국정운영의 방해꾼 적이 될수 있다는 거잖아요. 대통령이나 대통령실이 그런 생각을 하는 것 같은데 그런 생각에 동의하는 분들도 있겠습니다만 은 대통령의 또는 대통령실의 이런 언행이 첫째 자가당착적이고 내로남불로 보이는 이유들이 있습니다. 한국사회 개혁 쇄신해야죠. 그럼 대통령 본인도 검찰총장 때쓴 100억 원대 특수활동 비 내역 공개하고 배우자의 주가 조작 연루 의혹에 대해서도 시원하게 해명해야 합니다. 그래야 다수의 사회 집단 정치인들을 잠재적 혐의자 또는 이미 범죄자처럼 취급하는 게 내노남불처럼 비춰지지 않겠죠. 둘째 맹자가 말했습니다. 인자 무적이다. 어진 사람은 적이 없다. 그런데 정치하면서 오히려 아군을 적으로 돌려버리거나 상대방을 절대 타협하지 못할 대상처럼 미리 못 박아버리면 그런 정치가 먹힐까? 오래갈 수 있을까요? 한국 정치의 미래는 고사고 대통령의 앞날을 위해서라도 이 방향은 아닌 것 같은데요. 여러분은 어떻게 생각하십니까? 네 안녕하십니까. 2월 7일 화요일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경령 기자고요. 최경령의 최강시사 유튜브로 실시간 방송하고 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 평들은 샵9730 콩오플 무료고요. 오늘 최강시사 국민의힘 당대표 선거에 다크호스로 떠오른 천하람 후보 출연하고요. 고민정 민주당 의원 김재원 전 국민의힘 최고위원도 차례로 만나 보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 자, 뉴스 언박싱 시작합니다. KBS 김기화 기자 오늘은 나와 있고요. 안녕하십니까?
3: 안녕하세요. 예.
1: 김민아 평론가 나녕하십니까?
3: 안녕하세요. 예.
1: 그 터키의 강진이 지금 뭐 사망자 숫자가 뭐 기하급수적으로 계속 늘고 있는데요. 어, 너무 굉장히 많아요. 안타깝습니다. 그렇습니다. 예, 지금 사... KBS에서 어, 추산한 걸로는 사망자 3,600명 네. 이렇게 나와 있습니다.
4: 부상자는 1 6 0 0여 명이라고 예. 합니다. 이게 지금 수색이 진행됨에 따라서 이건 늘어날 수밖에 없는 숫자고요. 그렇죠. 예. 근데 지금 이제 개요를 좀 말씀드리자면은 아시다시피 지난 6일 현지 시각으로 6일이죠. 새벽 4시 정도에 이제 지진이 났어요. 트리키의 남부 도시인 가지안테프에서 규모 7.8의 강진이 났는데 밤나절만인 오후 한 시에 또 났단 말이에요. 음. 7.5의 규모의 지진이 북북동에서 또 발생했습니다. 그래서 근데 그 뿐이 아니라 여진이 또한 80차례 가까이 있었다고 해요. 예. 이 여진이 무서운 게 뭐냐면 한번 이제 지진이 난 다음에 건물이 무너지거나 하면 잔해 밑에 사람들이 깔려 있을 거 아니겠습니까? 그렇죠. 네. 구조를 해야 되는데. 구조작업을 할 수가 없는 거예요. 음. 왜냐하면 이게 건물이 굉장히 약화되어 있는 상황에서 여진이 또 일어나니까 그 건물이 또 추가 붕괴가 될수 있다는 거죠. 그래가지고 여진이 또 그냥 여진이 아니라 규모가 6, 7막 이랬다는 겁니다.
1: 이게 또 새벽에 나가지고 잠자고 그렇습니다. 있다가 당했던
4: 사람들이 굉장히 많을 것 같습니다. 굉장히 많습니다. 네. 그리고 건물 안에 굉장히 사람 많이 있을 시간이기 때문에 그래가지고 붕괴 위험 때문에 위험하기도 한데 실제로 여진으로 건물이 붕괴돼가지고 음. 구조대랑 인파를 덮친 사례도 실제로 있었습니다. 근데 게다가 지금 겨울이지 않습니까? 춥고 강풍에 눈 비까지
3: 내려가지고 또 굉장히 위험한 상황. 그 구조 작업도 쉽지 않다고 합니다. 음. 그러니까 이게 언론 보도를 보면은 트르케하고 예. 이제 시리아 인근 요 지역이 이제 단층대가 있는 것이고 그래서 이제 지진이 옛날부터 잦았다고 하거든요. 그래서 과거에 이제 보면은 1939년에는 한 사망자 사망자만 3만 명이 발생한. 그런 지진도 있었다고 1939년에. 하고. 1939년에. 그렇습니다. 거기에 필적할 만한 어 이번에 그런 피해가 있을 수 있다라는 얘기까지 나오고 있어서. 이게
1: 외신의 BBC는 뭐라고 이야기를 하고 있냐면 한 2천 명 정도 수준일 때 WHO의 응급구조 관련된 책임자가 그런 이야기를 해놨더라고요. 이런 상황은 최종 사망자는 한 8배 정도 봐야 된다. 2천 명 지금 사망 나왔을 때 8배라고 했기 때문에. 어. 단순 계산해보면 만 6천 명이잖아요. 네. 월스트리트 저널 같은 경우는 지금 5천 명이다. 월스트리트 저널은 뭐 카운트를 좀 빨리 하는 것 같은데 그렇게 그렇습니다. 지금 이, 이야기를 하고 있습니다. 사망자만. 그래서
3: 피해가 너무나 클 수밖에 없는 그런 상황으로 보이고 음. 그렇다고 하면 이게 복구하는 데 여러 가지 노력들이 필요하고 국제사회의 역할이나 이런 것도 필요할 것 같아요. 우리도 그런 역할에는 또. 같이 해야 되지 않을까 그런 생각이 좀 듭니다
1: 예.
4: 그 전문가들 얘기로는 또 근처에도 댐이 또 많다고 해요
1: 아, 댐이 예, 물이 예. 이제 저수하고
4: 음. 있는 댐이 많은데 이게 예. 지금 댐이 균열이 가능성이 높다 예. 근데 만약에 이게 추가 혹시라도 그러네. 붕괴가 된다면 은 홍수로까지 이어지면 이건 정말 그러네. 정말 큰 재앙으로 갈수 있다고 해서 그렇죠. 굉장히 지금 어전전 근거하고 있는데 지금 뭐 음. 거기까지 신경 쓸 여력이 없는 상황이라고 그렇죠. 해요. 그래서 국가 비상상태라고 합니다. 지금.
1: 구조하는 사람들도 구조대원들도 굉장히 지금 위험한 상황에서 작업을 하고 있기 때문에 예. 피해가 계속 늘어날 것 같은데 안타깝습니다. 이 자세한 피해나 복구 상황 이부에한번더 뉴스에서 자세히 짚어보도록 하고요. 신안에서 일어난 그배 전복사고 있잖아요. 네. 그 속보 간단하게 살펴보겠습니다.
4: 밤새 이제 수색 작업을 벌였는데요. 지금까지 이제 아홉 명 중에 다섯 명의 실종자 찾은 상황에서는 뭐 진전된 바가 없습니다. 아시다시피 그리고 발견된 실종자분들은 모두 이제 의식과 호흡이 없으신 상태였던 것으로 확인이 됐고. 대부분 이제 선 내에 있는 침실 쪽에서 발견이 되셨다고 해요. 그 이제 아래 에 기관실이 있는데 거기서 아마 물이 생기 아니겠느냐라는 얘기가 있는데 그 바로 위에 있는 침실에서 발견이 많이 되셨고. 어, 그래서 생존한 다른 선원들이 얘기 들어보니까, 어, 기관시에서 배수 작업하다가, 이제 숨진 사람도 있지 않겠냐, 급히 내려가서, 이런 얘기도 나오는데, 일단 지금 이거 선체를 이대로 계속 둘수 없기 때문에, 인양을 해서 수색 작업을 또 하면은, 혹시나, 어, 안에서 발견될 수도 있거든요, 식종자분들이. 그래서, 밤새 지금 배를 일단 옮겼어요. 인양을 해서, 18km 정도 떨어진 신안군의 대허사도 근처로 좀 옮겨가지고, 인양을 한, 이후에, 시청자 추가 발견할 가능성도 있다고 합니다.
3: 예. 그럼 그러니까 뭐 어제 인양을 하고 사실 원인 조사까지 시작이 됐으면 어땠을까 했는데 좀 늦어져서 여러모로 걱정이 되고요. 그리고 어제도 말씀드렸지만 처음부터 좀 이상징후가 있었다라는 증언도 있고 예. 또이배 상태가 굉장히 뭐 음. 낡아가지고 뭐 굉장히 연식이 오래되고 그렇죠. 이런 것도 아니었다고 하는 거지 않습니까? 그럼
1: 그러니까 페인트칠할 때 뭔가 문제가 있었나 뭐 이런 이야기도 하고 있고 아니면 그렇죠. 내부 문제인가 뭐 이런 이야기입니다.
3: 그래 자세히 들여다봐야 사실 알수 있는 음. 건데 그러기 위해서라도 빨리 좀 인양이 돼야 되겠습니다. 진수한 지 1년도 안 됐거든요. 지난해 4월에요.
4: 진수한. 세 배네. 세배. 네, 세 배인데. 네. 근데 문제는, 그러니까 추측이 나오는 게 최근에 이제 바깥에 끄, 배를 꺼내가지고 페인트 작업을 네. 또 했다는 거예요. 그래서 뭐 이유가 있는 게 아니겠느냐 하는데 음. 해경은 일단 뭐 구멍은 안 보인다라고 음. 뭐 타공, 타공이라고 하죠. 구멍은 예. 없다고 하는데 이런 얘기는 있습니다. 그러니까 전문가들은 외관상 이제 뭐, 뭐 크랙 뭐 균열이나 이런 게 없다고 하더라도 배에는 이제 뭐용그 그러니까 물을 이제 바닷물을 땡겨 쓰는 그런 밸브 같은 게 있다고 맞아요, 해요. 맞아요. 있어요. 예. 네, 그래서 뭐 평형을 맞추기 위한 예. 평형수라던가 이런 게 있는데 청소용수로 쓰는 바닷물 유입 밸브가 있는데 예. 이런 것이좀 고장이 나거나 그래서 들어서지 않겠냐 이런 예. 추측을 하고 있는데 아직은 어, 음. 조사를 해봐야 되는 상황입니다.
1: 그리고 야 3당 민주당을 비롯한 야 3당이 이상민 행안부 장관의 탄핵 소추안을 발의했습니다. 네, 그렇습니다.
4: 이게 이제 의원 80% 이상이 찬성한 이 온라인 의견 수렴 결과를 바탕으로 한 거다라고 음. 밝히고 있는데요. 여기다가 지금 이제 정의당, 또 기본소득당 또 참여를 해서 야 3당이 같이 이제 발의를 한것 같아서 그래서 176명이 공동 발의로 음. 하게 됐습니다. 내일 포기하라고? 네. 그렇습니다. 예. 그래서 사유가 뭐냐면 이상민 장관이 참사 전에 예방 조치도 어, 제대로 하지 않았고 참사 후에 신속한 대응도 제대로 하지 않았다. 이것이 어, 국민 보호 의무를 규정한 헌법 그리고 재난안전관리법을 위반했다는 건데 그리고 또 2차 가해성 발언도 많이 했다. 이것도 이제 사유에 포함이 됐어요. 예. 그리고 이후에 국정조사에서 어, 책임 회피하려 했고 뭐 모른다. 뭐 명단 없다. 이런 얘기를 계속 하지 않았습니까? 음. 이런 것도
3: 어, 공무원 품위 유지 의무를 위반했다 이런 사유입니다 그러니까 대통령실하고 여당은 이제 어떤 중대한 구체적인
1: 헌법적 법적인 그렇죠. 뭐 위반 사안은 없다 지금 그렇게 이야기를 하고 있
3: 그니까 뭘 위반했는지 의문이 다뭐 네. 이렇게 반응하고 있는데 네. 민주당은 이제 중대한 사안이다라고 얘기를 하고 있습니다 그러니까 이게 결국은 이제 탄핵이라는 게 과거에 우리가 한번 뭐 겪어 본 일도 있지만 그건 대통령에 대한 탄핵이고 뭐 여러 그랬었죠. 가지 내용들을 잘 알고 있지만 네. 사안의 중대성이라든가 이런 것들을 어 판단해서 이제 결정을 내리는 것이지 이 법을 위반한 거였던 경중이 아니다라는 논리로 지금 민주당은 접근을 하고 있어요. 그래서 음. 헌법재판소에서 인용할 수 있다 이렇게 얘기를 하고 있는데 뭐 그것까지는 가봐야 알겠는데 실이 근데 상당히 걸리겠죠 거기까지 갈 때까지는 왜냐하면은 음. 음. 이게 결국 이제 이 표결이 이 표결에 붙여져 가지고 가결이 된다라고 하면 일단 이상민 장관의 직무는 정지가 되지만 헌법재판소 결론이 나기까지는 절차들이 또 있는 거거든요. 그래서 여기에 대해서 이것을 탄핵을 해야 됩니다라고 주장해야 되는 국회에 이제 책임을 맡은 사람이 국회 법사위원장입니다. 그렇죠. 음. 이게 이제 국민의 김도우 의원입니다. 김도우 그래서 이런 것들을 종합적으로. 그 헌법재판소에
1: 가서 일종의 검사처럼 추궁을 해야 되는 그렇죠. 사람이 김도우 의원이에요.
3: 그렇죠. 네. 그러니까 이런 것들이 아마 뭐잘안될 가능성이 크다라고 봐서 음. 만약에 가결이 되면은, 어, 그 결론이 나기까지의 기간 동안 이상민 장관이 또 직무 수행을 할수 없는 그 상태에 대한 이제.
1: 직무정지죠. 그렇죠.
3: 논란과 충돌이 일어날 것 같습니다.
1: 그 가장 바람직한 방향은 사실은 적절한 시기에 대통령이 또는 본인이 사퇴를 하는 게 제가 보기에는 가장 바람직한 것 같습니다.
3: 그렇죠. 네. 이게 이제 발의를 해도 표결 안 하면은 24시간 이후 72시간 이내에 표결 안 하면은 여야가 잘 합의해 가지고 표결 안 하기라는 방법도 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 그게 별로 이렇게 어 지금 가능성이 없어 보이는 게 어제 이제 일부 언론의 단독 보도이긴 합니다만 국민일보의 음. 단독 보도이긴 한데 지금 이상민 장관이 그러면은 이 직무가 정지되면 차관이 대행해야 되지 않습니까, 직무를? 그렇죠. 그런데, 어, 대통령이, 윤석열 대통령은 이 직, 이 직무를 대행해야 되는 차관을 실세형 차관으로 교체할 생각이다. 라고 얘기를 하고 있다. 이런 보도가 있었습니다. 그러니까 실세형이라는 거는 굉장히 이제 무게감 있는 인사를 차관에 앉혀서 사실상의 장관 업무를 이상민 장관 없어도 여전히 대통령이 그립을 지고 가는 그러한 행안부다라는 걸 보여주고 싶다라는 거고 심지어 이제 그 기사에 보면 이제 검사 출신도, 검사 출신일 수도 있다. 뭐 이렇게 나왔거든요 기사에 어제 기자들이 대통령실에다가 이게 사실이냐 물어봤는데 일단 인사에 대해서는 뭐 지금 뭐 얘기할 게 없다라고는 얘기했습니다만 이런 기류라고 하면 강대강 대치 이런 것들을 전제하고 움직이는 거 아니겠습니까?
1: 근데 그럴 필요가 없는데 그렇죠 굳이
3: (웃음) 또 그렇게 해야 되는가는 의문인데 그러니까 말이에요
1: 그러니까 적절한 시기에 사퇴를 하거나 사표를 받 받는 게 가장 현명한 그리고 꼭 이상민 행안부 장관을 해야 그 행안부가 어떻게 돌아간다. 경찰국도 이미 신설했잖아요. 그러면 그렇죠. 할수 있는 거는 했기 때문에 어느 정도 임무는 끝나고 그러면 그렇게 하는 게 순리가 아닌가. 정치를 좀 순리대로 했으면 좋겠는데 이렇게 또 탄핵해서 뭐 법적으로 기다 아니다. 이렇게 이야기하는 것보다는 도덕적으로 사회적으로 어떤 인간적으로 인간적으로 정리할 수 있는 거는 정리하는 게 맞지 않나. 그게 정치가 아닌가 그런 생각이 들고요. 어제 국회에서 대정부 질문도 있었는데 김건희 특검 어떻게 할 거냐 관련해서 뭐정청래 의원도 많은 음, 주장을 한것 같고 예. 한동훈 장관도 맞불을 놓은 것 같습니다. 네, 예.
4: 일단 정의용 국민의힘 의원의 이렇게 특검 관련 질문을 했어요. 예. 이제 김건희 여사 특검을 민주당이 취재하려고 하는데 어떻게 예. 생각하냐 이렇게 얘기를 했는데 한 장관이 뭐라고 했냐면 이건 이재명 대표 사건과 김건희 여사 사건은 전혀 무관한 사건이 아니겠느냐라고 음. 하면서 이게 특검이 정치적 맞불 놓키 그러니까 김건희 여사 특검 그 그러니까 이재명 대표에 대한 이제 수사에 대해서 이 김건희 특검으로 맞불로키 용도로 사용되는 거는 안 된다 이렇게 음. 얘기를 했어요 정치적 의도가 있, 있다는 그런 해석인 것 같은데 그래서 한 장관이 뭐라고 했냐면 김건희 여사의 이름이 이 주가 조작 세력 이제 범죄 일람표에 있다 이게 이제 그 이유지 않습니까 이것만으로 문제가 있다는 것은 어불성설이다라는 이, 아니냐 이런 질문에 대해서는 보통 그렇게 주장하지 않죠 이런 식으로 얘기를 음. 해서 뭔가 약간 힘, 빠, 힘 빼는 그런 느낌의 대답을 했어요
3: 예. 근데 지금 뭐 특검을 주장하는 쪽에서는 범죄 일람표에 이름이 있다. 이것만 가지고 얘기하는 것은 아닌 것이죠. 이름이 <웃음> 있는데 예. 여러 가지 뭐 추가적인 어떤 이이 이 여러 가지 얘기들이 또 나왔고 재판 과정에
1: 3,300원에 8만 주 매도라는 문자가 작전 세력 간에 왔다 갔다 하고 뭐한 7초쯤 있다가 김건희 여사가 실제로 매도 주문을 3,300원에 냈다. 전화로. 예, 전화로. 그렇죠. 뭐 이런 것들, 이런 것들은 우연의 일치라고 보기는 어렵죠. 힘들고 통정 매매가 아닌가라는 합리적 의심을 할 수밖에 없습니다. 그렇죠. 예.
3: 그 과정에서 그리고 이제 이 지난 대선에서 논란이 됐을 때 윤석열 대통령이 후보 시절에 해명한 내용과도 배치되는 거 아니냐. 이런 지적도 있고. 그렇죠. 그런 것들을 얘기하는 잘못 건데 잘못하면
1: 허위 사실 유포가 되는데. 그렇죠. 선거 때 물론 이제 5년 동안은 무슨 탄핵 소추나 이런 거를 받지는 않지만 그렇죠. 지소가 되지 않겠지만 근데 거의 2차 때에도 지금 매도 매수를 한 걸로 봐서는 대통령의 당시 해명, 후보 때 해명은 사실과 다른 것 같습니다.
3: 그래서 그런 내용을 가지고 얘기를 하는 건데 한동훈 장관은 국회에서 아직 뭐 특검법을 뭐 처리한 것도 아니고. 좀 논의를 하는 단계에서 뭐 이렇게까지 얘기를 할 일인가 좀 의문이에요. 그리고 그렇죠. 오히려 이제 어이 국회에서 처리를 하고 싶어하는 어떠한 특검에 대해서 부적절한 어떤 예단을 또 심어주는 그런 언행이 아닌가. 그래서 국무위원회 음. 답변으로 적절한가는 계속 이제 좀 의문이 생기는데. 근데 저는 어제 그 야당 의원들 그리고 한동훈 장관간의 입시름을 보면서. 음. 그, 사실, 민주당도 이 적절한 어떤 전략이나 이런 걸 제대로 세우고 있느냐에 대한 의문은 좀 있었습니다. 워낙 언론이 재미있는 장면만 캐치해서 그런 건지 잘 모르겠는데. 그럴 수도 있고. 좀 뭐, 아주까리 기름 같은 거 얘기하고, <웃음> 그 다음에 한동훈 장관하고, 김건희. 아주까리
1: 기름은 왜 그렇게 나오는데?
3: 깐족까리, 왜까족거리
1: 깐족거리입니다. <웃음>
3: 무슨 뜻인지를 <웃음> 잘 모르겠어요. 모르겠어요. 네. 어떤 맥락인지를. 그런데 그런 얘기하고 또 한동훈 장관하고, 과거에 김건희여서 뭐, 카톡 메시지를 주고받았다 이런 얘기하고 이게 네. 이 의혹에 이제 본체와는 관련이 없는 거지 않습니까? 그래서 그렇죠. 그런 걸왜 물어볼 라는 의문도 들고 했는데 한동훈 장관한테 수사 내용을 물어오면 대답을 안할 것이기 때문에 당연히
1: 법무부 장관은 수사 내용에 관해서 그렇죠. 이야기를 안 하겠죠.
3: 그렇죠. 그래서 이제 그런 걸막 예. 물어본 것 같은데 그게 국민들 보기에는 좀 황당해 보일 수 있거든요. 음. 그래서 적절한 어떤 질의응답 답변을 잘 세워야 될 텐데 뭐그러지 않았던 것 같습니다.
1: 이건 뭐 검사들이 열심히 수사를 하고 소환을 하고 조사를 하는 수밖에 없지 않을까요? 본인들의 어떤 결백함 그리고 정정당당함 공정성을 입증을 하려면 그리고 대통령은 대통령실이 밝힐 수 있는 것 해명, 할, 해야 되는 것들은 적절하게 해명을 해야 되는 것이고, 예. 국민의힘 전당대회 관련해서는, 뭐, 이렇게까지 가야 되나, 이것도 싶은데, 윤석열 <웃음> 대통령의 전당대회 개입 논란은 계속 되고 있는 것 같습니다. 논란은. 네, 그렇습니다. 이게 어제, 예.
4: 이제, 그제, 이제, 안철수 의원에 대해서 이진복 정무수석이 국회에서 비판 세게 하지 않았습니까? 그래서 어제 하루 종일 전기가 난리였어요. 그다음 이제 이 반대 의 문자 뭐냐면 이 방문 자체가 대통령의 지시에 따른 것이었다 이렇게 아주 직접적으로 밝혔습니다. 소위 말해 완전히 이게 윤심이라는 건데 그래서 안 후보 측이 대통령을 윤석열 대통령을 선거에 끌어들일려고 하는 것에 이런 형태를 경고해 달라라고 당에 요청하라라고 했다는 건데 그래서 어제 아침에 이 안철수 후보가 그 MBC 인터뷰만 하고 이용 일정을 다 취소했어요. 취소했죠. 그 이후 일정에 우리 kbs 네. 사사건건도,
1: 사사건건도 <웃음> 유탄을 받았죠. 제작진이 네. 굉장히 당황해가 <웃음> 저한테 어떡하냐고 갑자기 올라갔다고.
4: 네. 이럴 정도로 굉장히 하루 동안 숙고에 들어갔는데 일단 인터뷰에서 뭐라고 했냐면요. 윤회관이란 단어가 나쁜 표현이라고 생각한다면 하면안 쓰겠다. 안윤년대란 말도 안 쓰겠다. 안윤이라고 한적 없고 윤한연대라고 했다. 그러니까 윤석열이 앞이라는 거죠. 예,
1: 윤석열이 앞이다. 네, 나는 그, 항상 뒤로. 뒤다 이렇게 예. 또
4: 밝혔고. 겸손한. 네, 겸손한 그 포지션을 잡았고. <웃음> 그리고 자신을 향해서 날서 있는 거 아니냐 이런 예. 얘기가 있으니까 그거에 대해서 아 내가 더 열심히 노력하겠다 이렇게 얘기하고 자신에 실망했다는 보도에 대해서 실망하셨다면 제 의사를 충분히 잘어 전달하지 못한 것 같다. 예. 소통 열심히 하겠다 이렇게 굉장히 저자세로.
1: 저자세로. 로키라고 하죠. <웃음> 굉장히 로키로 <어제 웃음> 예. 얘기를 했어요. 그러면서도
4: 어 이런 반응이 사실 경선 개입 아니냐. 음. 법적 문제 있을 수 있다. 이런 식으로 또,
3: 또 비판을 또 하기도 했습니다. 그 누가 그런 얘기를 하더라고요. 이게 전당대회가 아니고 오징어 게임이다. 아, 한 명만 남는 거야 <웃음> 네. 한 명만 남을 때까지. 계속 날아가는거야 뭐 계속 뭐 이러는 거냐. <웃음> 이런 얘기까지 나올 정도인데. 그근데 이게 예를 들면 대통령실이 접근을 할 때도 어떤 원칙과 당일을 가지고 안철수 의원이 정말 이건 아니다 싶어서 우리가 얘기했다. 이 논리가 설득력이 있으면. 네. 설득력이 있으면 또 그런가 보다 하는 맥락도 생길 수 있는데 지금 설득력이 별로 없습니다. 제가 볼때는 왜냐하면
1: 다른 사람들이 윤핵관 이야기할 때는 또 가만히
3: 있었거든요. 그렇죠. 예. 김기현 의원 계속 이제 김기현 어. 의원 쪽에서는 윤심 얘기하고 예. 그리고 심지어 이제 나는 윤핵관인 게 자랑스럽다고 얘기한 어떤 의원도 있었고
1: 어, 대통령이랑 밥 먹었다는 이야기 많이 했고요.
3: 그렇죠. 예. 그리고 예를 들면 은 김기현 의원 후원회장 심평 변호사라는 분이 지금 어마어마한 얘기도 막 하고 하 있는데 그렇죠. 그렇죠. 예. 안철수 의원이 대표되면 은 대통령 탈당하고 새로운 당을 꾸릴 그렇죠. 수 있다. 그렇죠. 거기에 대해서 대통령실이 나선 바 없거든요. 음. 그럼 그거는 윤석열 대통령의 생각이 맞아서 그러는 건지. 그리고 어제는 대통령실이 이런 얘기도 했습니다. 이게 전대개입 아니냐라는 거에 대해서 대통령이 월 당비를 300만 원을 낸다. 음. 국회의원이 한 달에 30만 원 내는데 300만 원 내는 대통령은 할 말이 없겠느냐. 그러면 은 누가 어떤 당원이 3천만 원 내면 은 그러면 그건 또할 말이 여러 가지가 <웃음> 생기는 건지.
1: 아니 또그 돈의 액수가 아니고 이렇게 따질 수도 있어요. 그럼 20년 전부터 국민의힘 당원이었던 사람이 음. 가장 할 말이 많은 건 아닌가. 그렇죠. 근런데 윤석열 대통령 같은 경우는 얼마 안 됐잖아요. 국민의힘 당원 <웃음> 된지가 그렇죠.
3: 나경원 전 의원이 네, 상당히 오래됐 <웃음> 그렇죠. 할, 말,
1: 할 말이 많겠지. 나경원 전 의원 같은 경우에. 그 이런 상황에서
3: 네. 예를 들면 김기현 의원. 같은 경우도 음. 나경원 전 의원을 찾아가고 예. 강릉 가족여행 간는데도 찾아가고 이러고 있지 않습니까? 아 그거는,
1: 그거는 좀 근데 잔인하지 않아요? 더
3: 황당한 것은 예. 그 나경원 전 의원 뭐막 비판하는 연판장 돌린 초선 의원들 있잖아요. 예. 그 중에 일부가 또 나경원 전 의원 사무실에 찾아가서 이그동뭐이 너무 가슴이 아프고 뭐 이렇게 가만히 있는 것은 뭐 옳지 않고 함께 하자 뭐 이런 얘기를 또 하는 거예요. 때릴 땐 언제고. <웃음> <웃음> 그래서 국민들이 볼 때는 전당대회 너무 웃기다. 예. 정말 웃기다라는 게 제가 비웃음이 아니라 음. 말 그대로 이렇게 어떤 뭐 개그 콘서트 보면 웃기지 않습니까? 예. 뭐 그런 수준까지 가는 상황이어서 이걸 어떻게 해야 되는가 걱정들이 많은 상황입니다. 우죽하면 그 상황에 대해서 네. 이 천하람 후보가 네. 예. 어디서 나올 거예요? 예.
4: 뭐라고 썼냐면 예. 김후보그 그러니까 김기현 후보죠. 네. 김 후보는 학폭 학폭 가해자의 행태를 멈추십시오 학폭 가해자. 네, 나경원 전 대표를 학폭 피해자로 가해할 땐 언제고 네. 이제 와서 학급 분위기를 위해서 힘을 합치자
1: 이렇게 얘기하면 이게 학폭
4: 가해자 뭐가 다르 힘을
3: 합칠 수도 있을 것 같아요. 지금 분위기는. 더, 더 글로리, <웃음>
1: 송혜교 뭐.
3: 힘을 합칠 것 같습니다. 제 생각에는. 예, <웃음> 네,
1: 김재인님, 대기읽기 김기하 기자님이다. 이런 말씀하셨네요. 감사합니다. 오늘 스페셜 게스트, 키티캡에서 김기하 기자 네. 환영해 주신 분들 많은데 아쉽게 오늘만 출연합니다. <웃음> <웃음> 다음에 또 만나 뵙기로 하고요. 네. 뉴스음 박식 김기아 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1 라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 41분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1 라디오 최경영의 최강시사와 함께하고 계십니다. 네, 국민의힘 전당대 판세가 여동치고 있습니다. 조원 C.N.I.가 CBS 노컷뉴스 의뢰로 지난 3일부터 5일까지 국민의힘 지지층 대상으로 조사한 결과, 예, 지금 이분 천하람 후보가 4위, 4위로 진입했습니다. 천하람 후보, 국민의힘 당권주자 후보입니다. 천하람 후보 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, 국민의힘 당대표 후보 천하람입니다. 예,
1: 이 갑자기 4위까지 어떤 어떤 전략으로 지금 승부하실 계획이고 이 정도는
0: 예상하셨어요? 어, 네, 일단, 뭐, 너무 감사한 일이고요. 근데 예. 이게 제가 잘라서 이런 게 아니고, 어, 저희가 보니까, 어, 천하람이가 유일한 개혁 후보더라고요. 유일한 개혁 후보? 네. 지금 예. 저희 당에서도, 아, 당이 좀 과거로 후퇴하는 것 같다. 이대로는 음. 안 되겠다 하는 개혁 성향의 당원분들이 좀꽤 많으십니다. 아. 그러다 보니까 이분들이, 아, 누군가가 조금 개혁 성향을 갖 선명하게 나와주기를 기다리고 계셨던 것이거든요. 그러다 보니까 이제 저라는 선택지가 나오니까 음. 그래도 좀 바로 어 반응을 좀 보여주시는 건 아닌가 생각하고 감사하게 생각하고 있습니다.
1: 개혁세력으로서 당대표가 천하람이 되어야 한다? 아, 그럼요.
0: 예. 그, 어떻게 당을 바꾸실 생각이세요? 어 저는 우선 당이라는 게요. 예. 국민들과 당원의 모습을 좀 닮아 있어야 된다고 생각해요. 제가 예. 대구 경북을 이제 출마 선언하고 나서 바로 KTX 타고 내려가 가지고 한 음. 3일 돌았거든요. 제가 깜짝 놀랐던 게 그런 말씀을 네. 하시더라고요. 민심은 뭐 당연하 민심은 커녕 당심이라도 제대로 반영해라 이런 얘기들을 하시더라고요. 예. 그러니까 당원들도 생각이 굉장히 다양한데 음. 우리가 어떤 주류에서 어 다른 생각들을 억누르고 줄를 세우고 뭐 다른 얘기하는 사람 쫓아내고 이렇게 하기 시작하면은 예. 당이라는 게 역동성과 생명력이 없어집니다. 음. 그리고 당이 항상 하다가 좀잘안 풀릴 수도 있잖아요. 그렇죠. 주류가 있고 비주류가 있어야지 예. 어떤 당 안에서 대안 세력들이 계속해서 만들어질 수가 있거든요. 그렇죠. 당도 건강하게 갈수 있고. 네. 그래서 저는 저희 당에서 어 굉장히 좀 다양한 의견들이 건전하게 토론이 되는 그런 음. 살아있는 당을 만들고 싶습니다.
1: 근데 제가 주류 입장에서 그러면 반론 차원에서 질문을 드려볼게요. 네. 한 50에서 60% 정도는 윤석열 후보, 윤석열 대통령을 지지했던 사람들이 지금 국민의힘 당원들 아, 아니냐. 네. 그러면 윤석열 대통령을 어 지나치게 비판하는 것 같으면 음. 그러면 천하람 후보가 상당히 좀
0: 불리하지 않을까? 아, 당연히 불리하죠. 예. 그러니까 어 선거 전략상으로도 그렇고 제 실제 생각으로도 그렇고 예. 저는 윤석열 대통령을 지나치게 비판할 생각은 전혀 지나치게 없습니다. 지나치게 비판할 생각은 없다. 어, 저는 예. 윤석열 대통령도 당연히 어, 저희 당의 이제 뭐 저희 당 소속의 대통령이시고 음. 저희 당 운영에 대해서 의견을 제시하실 수 있죠. 예. 그런데 윤석열 대통령의 의견이 당의 100%가 돼서는 안 되는 겁니다. 아, 말씀하셨듯이 예. 윤석열 대통령이 하는 것은 무조건 지지하겠다. 뭐 이런 당원들도 많으세요. 음. 근데 그분들이 100%는 아니거든요. 예. 그러다 보면 비주류가 숨쉴수 있는 공간들도 좀 열어줘야 되는 것이고 예. 또 그런 식으로 당이 건강하게 가는 것이 대통령의 국정운영을 위해서도 좋아요. 음. 아니, 그렇지 않아요? 그래야 예. 이제 저희 당이 뭐 비단 총선에서 좋은 결과를 얻고 뭐 그것도 중요하겠지만 아, 저희 당 내에서 다양한 토론과 이런 것들이 이루어져야 어, 국민의 신뢰도 계속해서 얻을 수 있고 음. 또 길게는 정권 재창출도 할수 있지 않겠습니까? 그 그런 의미에서
1: 이제 대통령을 비판하는 목소리보다는 대통령 주변에 있는 음. 어제 뭐 천하람 변호사 같은 경우는 그 시위를 하면서 네. 간신배 <웃음> 간신배 윤핵관 퇴진 도 퇴진 도움이 이게 지금 문구였죠. 맞아요. 근데 이제 간신배 윤회관이 누구인지는 모르겠습니다만은 속으로 좀어 기분 나쁘게 생각하시는 음. 분들도 있지 않을까요? 맞아요. 네. 한
0: 분은 또뭐 지나가시다가 네. 제가 이름 밝히지 않겠습니다만은 네. 어떤 의원님이? 어, 예. 어우, 뭐천 어, 후보 나를 쫓아내겠다는 거야. 그래서, <웃음> 그래서 제가 막 허허허 웃고 그러면서 네. 서로. 아, 뭐 나는 호소인이라서 괜찮은 건가? 뭐 이런 아. 식으로 이제 또 지나가시더라고요. 예. 그래서 제가 그 말씀드리고 싶은 건 그런 겁니다. 간신배, 뭐 윤핵관, 윤회권. 윤핵관이라는 표현은 뭐잘 모르겠습니다만 예. 사실 센 단어인 거는 맞죠. 그쵸. 저도 저희 당의 네. 선배, 또 제가 다 알고 지내는 분들을 음. 이렇게 센 단어로 비판하는 게 그렇게 편하지는 않습니다. 음. 다만 제가 이 단어들을 쓰는 것은 저희 당은 이런 슬픈 역사들이 있는 것이거든요. 음. 박근혜 전 대통령 한번 보십시오. 점점 점점 폭이 줄어버렸어요. 처음에 출발할 때는 큰 기대를 받고 출발했습니다. 그런데 그러다가 친박의 대통령이 됐다가 음. 친박 중에서도 마음이 완전히 일치하지 않는 사람들은 또 배제하고 진박의 대통령이 됐다가 음. 점점 점점 그것도 줄어가지고 문고리의 대통령까지 줄어들었거든요. 그러면 대통령의 뜻을 자기들이 무조건 따른답시고 충성 경쟁을 반복해가지고 대통령을 점점 작게 만드는 사람들이 충신입니까? 저는 이분들은 결코 충신이 아니고 굳이 말하든다면 간신이라고 생각하거든요. 간신입니다. 그렇기 때문에 지금 저는 지금 저희 당에서 뭐 초선 의원들 연판장 돌리고 뭐 조금만 뭐 하면은 이렇게 배제하고 음. 이렇게 해서 대통령이라는 것을 본인이 독점하려고 하는. 간신배적인 행태가 실제로 있습니다. 대통령은 음. 국민의 대통령이잖아요. 그렇죠. 야당까지 포용하기가 어렵다라고 하면 하다 못해 여당의 모든 구성원 정도는 음. 대통령이 폭넓게 포용할 수 있어야 되는 것이거든요. 이거를 주변에서 아니야, 대통령 우리만 독점할 거야 라고 하는 순간 음. 이거는 문제가 심각한 겁니다.
1: 근데 대통령의 뜻이 뭐 김기현 후보한테 쏠려 있는 것 같다라는 느낌이 많이 들게 지금 네. 좀 이야기가 나오고 있잖아요. 음. 대통령이나 대통령실에서. 그리고 당무 개입 논란이 계속되니까 대통령실 관계자가 이런 이야기를 했단 말이죠. 대통령이 한 달에 300만 원씩 당비 내는데, <웃음> 당에 의견 개진하는 거는 당연한 거 아니냐.
0: 아마 저희가 일반 당원들이 한 달에 한 100만 원 내시죠. 아, 그러니까 어, 100만 원이란다. 1년에. 1년, 아, 아니, 1년이 아니죠. 한, 예. 한 달에 1 0 0 0 원을 내시죠. 아, 한 달에 천 원. 잠깐, 잠깐, 예. 다른 생각 했는데, 예. 한 달에 일반 당원들이 천원 내는데, 국회의원 한 30만 원내는죠 국회의원 한 30만 원, 원 내시죠. 예. 어, 뭐, 당대표가 한 250만 원 정도 됩니다. 제가 아, 알기로는. 당대표가? 예. 그럼 대통령 300만 원 내시는 기준이면은, 예. 그럼 당원들 그, 천원 내는 거에 비례해서 영향력만 행사하실 겁니까? 그몇표안 됩니다. 천 원, <웃음> 300만 원 <웃음> 나누기 천원 해보십시오. 그거 몇표안 예. 돼요. 지금 저희가 80만 당원인데. 예. 저는 그래서 그런 얘기는 좀, 어, 맞지 않는다. 음. 저는 뭐, 대통령께서 그 이상의 당에 대한 영향력이 있으시다고 생각합니다. 그렇지만, 그, 어. 대통령이 내가 이 후보가, 이 후보를 원한다라고 얘기하는 것, 저는 그것도 굉장히 부적절하다고 생각합니다만은 대통령을 위해서도 좋지 않아요. 네. 그렇지만은 대통령이 원치 않는 후보를 대통령실에서 공격하는 것은 더욱더 부적절한 것이거든요. 지금 저 안철수 의원은
1: 공격하는 거예요? 저는 대통령, 공격받고 있다고 생각합니다. 공격받고 있다? 네. 그러면 현실적으로 봤을 때 음. 안철수 의원이 공격받으면 천하람 변호사 천하람 후보가 더뜰수 있는 가능성이 있는 거 아닙니까? 아주 음, 정치 공학적으로 만 정치 이야기하면.
0: 공학적으로만 보면 그럴 수는 있겠죠. 왜냐하면 예. 지금 안철수 후보 포지션이 되게 애매해졌어요. 그러니까 애매해졌어. 요 예. 어, 뭔가 개혁 성향의 후보는 아닌데 음. 비윤 후보가 돼 버렸거든요. 그러니까 본인은 그걸 원한 것도 어, 본인 은그걸 원한 것도 아니고 이제 본인은 예. 친윤이 되고 싶어 했고 사실은 처음에는 장재원 의원이랑도 뭐 이런 것들이 좀 있었던 것 같고 예. 약간 버림받고 나니까 이제 또뭐 윤핵관 공격하고 이렇게 하시는 예. 조금. 어 제가 보기에는 좀 기회주의적인 면모도 일부 있는 것 같은데 안철수
5: 의원이 네.
0: 그래서 개혁성향의 뭐 최선책인 제가 나왔으니까 좀 그런 면에서는 어좀 마이너스가 있지 않겠냐라고 저도 음. 말씀을 드리는데 예. 어 그런 정치공학적인 생각과 별개로 저는 이번 전당대회가 친윤이냐 비윤이냐의 프레임으로 짜여지는 것은 저를 위해서도 안 좋고 당을 위해서도 안 좋다고 생각합니다. 예. 아니 솔직히. 뭐, 어떤 의미에서는, 친윤이냐, 비윤이냐 보다, 뭔가 예를 들면은, 현상 유지를 원하시는 분이냐, 아니면 혁신을 원하는 후보냐. 그래서 총선에서의 대승. 그렇죠. 아니면은 예. 총선의 승, 선거 전략이 우리 음. 지지층을 더 다지는 거냐, 아니면은 우리가 확장을 해나갈 거냐, 음. 뭐 호남을 위해서는 우리가 뭘할 거냐. 이런 식의 어떻게 보면은, 어, 구체적인 내용들, 아니면 실제적으로 의미가 있는 내용들이 좀 많이 나와야 되는데, 예. 지금까지는 대통령의 마음이 어디 가 있다, 음. 뭐, 누구랑 밥을 먹었다, 뭐, 이런 식으로 이제, 뭐, 의원들이 그렇죠. 어디 줄을 섰다, 이런 것만 나오고 있다 보니까, 예. 전당대회 질 자체가 좀 많이 떨어져 있다고 저는 생각하고, 음. 결국 그 질을 제가 잘 끌어올리느냐, 프레임 자체를, 음. 어, 어떻게 보면 구태대 혁신으로 잘 가져올 수 있느냐가 예. 저의 승부처라고 생각하고 있습니다.
1: 그 안철수 후보에 관해서 개혁 성향이 좀 부족한 것 같다, 이런 말씀을 해주셨는데, 음. 천 후보와 결선 투표에서 연대할 수도 있다. 안철수 음. 후보는 그렇게 이야기를 했단 말이죠.
0: 근데 저는 그니까 결선 투표가 있는 상황에서 연대라는 게 무슨 의미가 있는지 솔직히 잘 모르겠고요. 아, 어, 저는 누가 그,
1: 올라가든 간에 서로한테 손을 내밀는 것.
0: 그러니까 어. 천하람
1: 변호사가 올라가면 네. 안철수 의원이 좀 손을 내밀어 준다거나. 아, 그니까 저는 안철수 그, 의원이 올라가면 뭐가 이렇게 요즘은요. 예. 어,
0: 우리 당원들이나 우리 이제 유권자들께서 음. 누구랑 누구랑 연대한다고 해서 표를 다 주시는 게 아닙니다. 아. 저희 지금 요새 이제 김기현 의원, 그 김기현 후보께서 예. 나경원 전 의원 이렇게 어막 찾아가다니면서 손 내밀고 이렇게 하고 있지 예. 않습니까? 나경원 전 의원이 손을 잡아준다고 하더라도 음. 나경원 전 의원 지지했던 분들이 다 갈까요? 음. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그렇군요. 네. 그래서 예. 저는 안철수 후보께서 그런 얘기 하신다면 어 차라리 제 지지층의 지지를 이끌어낼 만한 개혁 과제 혁신 과제들을 제시하시라 그리고 저랑 개혁 경쟁을 하시라 저는 예. 그 그게 이제 건전한 방식이지 그런 게 아니라 그냥 저희끼리 야합하듯이 만나가지고 아예 뭐~ 천하람이 뭐~ 내가 당대표 되면 뭐 시켜줄게. 그럼 저도 반대로, 아유, 뭐, 안 후보님, 뭐, 제가 뭐, 되면 은뭐 시켜드릴게요. 이런 식의 야합은 저는 음. 그 어떤 감동도 없다고 생각합니다.
1: 한 30초밖에 안 남았는데, 김기현 어이, 후보가 네. 나경원 전원 자택, 그 다음에 가족여행지, 강릉까지 쫓아갔는데, 이거는 어떻게 봐야 될까요?
0: 어, 너무 급하신 것 같아요. 급하다? 지금 지지율이 네. 좀 흔들리고, 음. 뭐, 이러다 보니까 너무 조급하신 것 같은데, 음. 저는 나경원 전 의원 지지자들의 마음을 살수 있는 좋은 방안은 좀 기다려주는 겁니다. 기다려주는 나경원 거예요. 의원을 존중한다라는 메시지를 내고, 음. 나경원 의원께서 진정으로 저의 손을 잡아주실 때까지 제가 좀 기다리겠다라는 네. 메시지를 낸다면, 저는 훨씬 더소구력이 있지 않을까 이렇게 급하게 한다고 해결될 네. 문제가 아니다. 알겠습니다. 조금 전에
1: 언급된 여론조사 자세한 사항은 중앙선거여론조사 시미 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 지금까지 국민의힘 당권주자 천하람 후보였습니다. 고맙습니다. 네,
0: 감사합니다. 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강시사
1: 네, 야3당이 발의한 이상민 행안부 장관 탄핵 소추안이 어제 국회에 보고됐습니다. 내일 본회의에서 표결한다는 계획인데요. 민주당 고민정 최고위원 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
6: 네 반갑습니다.
1: 예. 어제 민주당 정의당 기본소득당까지 이름을 다 올렸기 때문에 표결이 이루어지면 뭐 무난히 통과한다고 봐야죠?
6: 네. 아무래도 당론으로 채택하기도 했고 또 다른 야당들도 있기 때문에 예. 뭐 무난히 통과될 것 같습니다.
1: 그 이렇게 되면 그 일단 본회의에서만 통과되면 직무가 정지되는 겁니까?
6: 네 그래서 이제 뉴스 보니까는 이제 차관을 바꾸는 것으로 준비를 하겠다는 뉴스를 봤거든요 예. 이제 당장 이제 직무가 정지되기 때문에 그런 것이겠죠
1: 그우총에서 결론이 어땠습니까 결론에도 불구하고 우총 분위기는 뭐 찬반 양론이 좀 있었습니까 아니면 압도적이었습니까
6: 압도적이었죠 예. 어~ 그니까 현장 분위기도 그렇지만 이제 원내에서 의원들의 이 의견을 하나하나 다 물었던 결과물도, 어, 상당수가 이제 탄핵안에 대해서 찬성하는 의견들이 나왔었고요. 이 아마도, 으, 이제 의원들의 생각이 계속 바뀌는 과정들일 텐데, 저희가 그 토요일 날 이태원 유가족들께서 그 시청 앞 분양소를 설치하는 과정 중에 경찰과의 좀 마찰이 있었죠. 네. 어~ 이제 그런 과정들이 좀더 영향을 미치지 않았을까 하는 생각도 듭니다 예. 그러니까 참사가 일어나고 나면 국가가 해줄 수 있는 게 분명히 있음에도 불구하고 이제 매번 그게 막히는 것들을 보면서 의원으로서는 할수 있는 역할을 자꾸 생각해보게 되니까요
1: 예 근데 민주당 의원들은 어떻게 생각을 하는 겁니까 당일론적으로는 이거는 인간적으로 뭔가 직무 정지되고 뭐 해야 된다. 그, 나와야 된다. 이런 의견이 우세할 수 있겠습니다만, 법률적으로 대통령실이나 뭐, 국민의힘 같은 경우도 그런 주장을 하고 있는데, 어, 헌법이나 법률에 위반된 중대한 위반 사안이 있느냐. 이렇게 지금 묻고 있잖아요.
6: 어, 이 그러니까 재난안전법에도 위배되는 부분들이 있고요. 그리고 국정조사를 하는 과정 중에서 위증 도사실은좀몇번 있었고요. 어, 그리고 이제 뭐 헌법에서 이제 국민의 이 생명과 안전을 보호해야 될 의무에 대해서는 뭐 말할 것도 없고요.
5: 그래서
6: 저희가 바로 이 탄핵안을 내건 것이 아니라 처음부터 계속 자진 사퇴를 요구를 했죠. 예. 사실 이 정도의 대참사가 있었는데 국가에서 아무도 책임지지 않는다는 것은 그거는 너무나 무책임한 일 아니겠습니까? 음. 그래서 자진 사퇴를 계속해서 거부했고, 어 그래서 우리가 이제 해임 건의를 다시 대통령에게 요청을 했죠. 그런데 예. 그마저도 거부를 당했고요. 음. 그, 그럼 이제 저희 민주당 입장으로서는 자진 사퇴도 거부당해, 해임안도 거부당해. 음. 그렇다면 이제는 탄핵으로 갈 수밖에 없다는. 선택지가 저희로서는 없는 겁니다.
1: 그렇군요. 근데 이제 탄핵을 하게 되면 소추위원이 법사위원장인데 법사위원장은 국민의힘 김도우 의원이란 말이죠. 그러면 헌법재판소에 가서 검사처럼 추궁해야 될 사람이 김도우 의원인데 음. 김도우 의원은 이 탄핵에 관해서 반대를 하고 있기 때문에 음. 제대로 뭔가 검사처럼 이야기를 할수 있을까 헌법재판소에서.
6: 물론 이분께서 진정성을 담아서 진심으로 유가족의 입장에서 말하기는 어렵다고 보여집니다. 예. 어, 하지만 이제 이분의 개인 입장에서 소출연으로 나서는 건 아니기 때문에, 음. 어, 이 탄핵안들이 이제 결정이 되면 문안들도 다 작성이 되는 것이어서요. 예. 어, 그 틀에서 크게 벗어나기는 그 법사위원장도 어려울 것이라고 저는 예상하고 있습니다.
1: 그렇군요. 탄핵심판 대해서 결정이 되기까지는 어느 정도 시간이 걸릴까요?
6: 글쎄요, 얼마나 걸릴지는 그건 저도 정확하게는 잘 모르겠습니다.
1: 예, 이게 만약에 거기에서 네. 기각이 되면 민주당의 네. 역풍이 불 것이다. 그런 어, 생각들, 보도들에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: 당연히 고민합니다. 음. 어, 그랬기 때문에 국정조사와 해임건의안부터 절차를 밟아가야 된다라는 아, 요구를 당에 많이 했었던 것이고요. 그리고 당이 그런 선택을 한 것이고요. 사실은 탄핵안을 바로 가자는 것은 진작부터 있었습니다. 사고가 있고 나서 정부가 아무런 책임을 지지 않자 민주당 안에서도 바로 탄핵안을 해야 된다라는 요구가 굉장히 많았음에도 불구하고 방금 말씀하신 국민들의 이해도 그리고 역풍에 대한 우려 뭐 이런 걸 고려하지 않을 수 없었기 때문에 어, 정부에게 계속해서 기회를 줬던 것이고요. 이제는 더 이상 저희도 갈 곳이 없어서 그리고 유족들 또한 어, 어쨌든 어 책임지는 사람이 없는 이 답답한 상황에 대해서 괴로워하시기도 하고 예. 이제부터 민주당에게 주어진 거는 어, 만에 하나 닥치게 될 그러한 역풍을 얼만큼 버텨내고 이겨낼 것인지가 저희에게는 이제 숙제로 남아있는 것 같습니다.
1: 근데 이상민 장관 탄핵소추한 발의에 대해서 국민의힘은 이재명 반탄한 이 이야기를 다시 하고 있습니다. 민주당의 사당화가 완성됐다.
6: 뭐늘 똑같은 말만 앵무새처럼 반복들 하셔서 뭐 이제는 별로 새롭지도 않은데요. <웃음> 네. <웃음> 뭐 거의 뭐 스토킹 수준이십니다. 그래서 이제 국회 안에서 보면 우리가 해결하고 싸워야 될 쟁점 법안들도 굉장히 많은데 네. 무슨 얘기를 하든 매번 이제 대표 이름만 거론을 하니까 별로 이렇게 뭐뭐 <웃음> 크게 다가오진 않네요 그런 말해도
1: 국민의힘은 오히려 민주당이 김건희 여사에 관해 스토킹 수준으로 스토커 수준으로 지금 접근한다고 <웃음> 이야기하잖아요.
6: 네 그렇더라고요. 예. 그데 이제 김건희 여사에 대해서는 하필이면 주가 조작을 했던 사람이 영부인인 겁니다. 저희 국민들도 영부인에게 이러한 혐의가 들시어져 있었, 있다는 있 사실에 대해서 굉장히 분노하고 자괴감이 들고 그렇습니다. 그렇군요. 국가의 네. 얼굴이고 특히나 국제무대에 나가면 은 우리나라를 대표해서 어쨌든 인사를 하셔야 되는 분인데 음. 그제 경험에 의해서도 정상회담을 하게 되면 영부인께서도 계속 그 나라 영부인을 이제 만나게 되시는데요. 네. 그러면 사 다른 나라의 영부인에 대한 자료 조사를 충분히 해서 저희 영부인이 다 보시거든요. 예. 그 얘기는 우리 김건희 여사에 대한 자료 조사들도 상대국 나라의 영부인들이 꼼꼼히 다 조사해서 본다는 얘기입니다. 음. 그러면 한국 안에서 주가 조작 허위 경력 이런 것들로 지금 혐의가 있다는 부분을 그들도 알 텐데 음. 저는 그런 게 굉장히 얼굴이 좀쁘부끄럽고요 그리고 이 주가조장 문제는 계속 그 한동훈 장관은 문재인 정부 때다 했기 때문에 뭐 충분한 조사가 이루어졌다라고.
1: 어제 대정부 질문에서도 어, 그랬죠. 예. 네.
6: 네. 네. 하지만 중요한 거는, 어, 그윤석열이란 사람이 검찰총장이던 때와 검찰총장을 사퇴한 때를 구분해서 봐야 된다는 겁니다. 모두가 다 문재인 정부에 해당은 됩니다만. 예. 네. 윤석열 사퇴하기 전에는 수사의 진척이 전혀 없었고 그래서 심지어는 법무부 장관이 수사지휘권까지 발동하는 지경까지 갔잖아요. 어. 그런데 21년 3월에 윤석열이 사퇴한 이후에 7월부터 본격적인 수사가 이제 급물살을 타게 됩니다. 그러면서 도이치모터스 본사도 압수수색하고 금강원도 압수수색하면서 자료들을 이제 획득하게 되는 거거든요. 그러면서 권오수 회장이 부속기수 되기도 하고요. 그런데 참 역사의 아이러니, 아이러니긴 한데 그러고 몇달 안에 바로 대선으로 들어왔고 윤석열 정부가 들어왔기 때문에 도이치모터스 주가 조작 사건은 고작 한 서너 달 밖에는 수사를 못했던 겁니다. 음. 그래서 지금이라도 수사를 하라고 계속 촉구를 했는데 윤석열 대통령과 한동훈 장관은 문계기로 일관을 했고요. 그러면 이제 선택지는 특검밖에
1: 없는 것이죠. 예. 중앙지검장, 검찰총장을 하면서 그임기 동안에는 제대로 수사를 안 했던 것 아니냐, 그런 말씀이신 것 같네요. 예. 네. 그 특검을 하게 되면, 이거 이건 어떻게 되나요, 절차가? 그 국회에서 통과만 되면, 근데 이제 여당이 합의를 안 해주면은 이것도 굉장히 힘든 과정을 거쳐야 되는 거 아닙니까?
6: 어, 주가 조작 문제는 저는 음. 여당도 좀 현명하게 생각하셨으면 좋겠는데, 예. 이 사안은 5년 내내 계속 꼬리표처럼 따라붙을 사안입니다. 어, 그러한 억울함이 있으시겠죠? 만약에 혐의가 없다면, 예. 그 억울함을 털기 위해서라도, 어. 이걸 명명백백하게 국민들 앞에 좀 내놓아야 된다고 생각합니다 음. 이게요 대통령을 뭐 독재를 하실 게 아닌 거면 어쨌든 (5년) 안에는 내려오셔야 되거든요 예. 어~ 그때 가서 어떻게 감당하시려고 저러나 하는 생각이 들 정도입니다 예. 그래서 본인의 무혐의를 입증하기 위해서라도 어떤 방식으로든 수사를 통해서 이~ 진실을 좀 밝히는 데 협조하시기를 좀 간곡하게 부탁을 드립니다.
1: 어제 최재성 전 청와대 정무수석은 다른 무엇보다도 지금 청공 관련한 게 국정조사 네. 빨리 해야 되고 청문회 추진해야 된다 뭐 이런 이야기를 했는데 동의하세요?
6: 아~ 지금 사실 이제 천공 관련해서는 저희가 막그 정도로 심도 깊게 논의를 하고 있지는 않습니다. 음. 어 사실은 앞서 주가 조작이라는 것에 영부인 이름이 오르락 내리는 것도 참 한숨이 나오는데요. 성공이라는 네. 이 단어도 계속 오르락 내리락 하는 게 정말 한숨이 나옵니다. 너무나 저급한 사안이라 믿고 싶지 않거든요. 음. 설마니 우리 대통령과 우리나라의 영부인이 여기에 관련이 되어 있어 믿고 싶지 않은 마음이 사실은 더 크고요. 하지만 이번에 그 이제 거론이 되고 있는 대통령 관저 이전 문제와 관련해서는 복수의 사람들의 증언이 지금 나온 것이지 않습니까? 그러면 이것이 가짜뉴스다라고 공격만할 것이 아니라 이러한 의혹에 대해서 사실이 아니다라는 것을 증명해낼 필요가 있다고 보는 겁니다. 그 모든 증거물들은 대통령실이 갖고 있을 테니까요.
1: cctv라 뭐 이런 것들?
6: 네 맞습니다. 예. CCTV도 있고 또 거기는 이제 그군 기관의 공간이기 때문에 예. 기록들이 다 남아 있을 거거든요. 출입 기록들. 예. 만약에 출입 기록을 남기지 않았다면 그것 또한 불법이겠죠.
1: 음. 진성준 원내 수석 부대표는 상임위 차원의 천공 천문에 추진하고 있다. 얼마나 추진됐는지 구체적 추진 상뭐 정해진 게 있는지 그것도 궁금하고요
6: 이게 관저 문제기 이 때문에 운영에서 다뤄져야 될 사안이고요. 예. 어, 그래서 그 안에서 뭐라도 회의가 이루어져야 되는데 아마 여당에서는 계속 협조하지 않는 걸로 알고 있습니다. 아마 이제 숨기고 싶은 게 많은가 봅니다. 그렇지 않으면 뭐 열지 않을 이유가 없고, 천공과 여사가 그리고 대통령이 연결되어 있다는 건 너무 부끄러운 거 아닙니까? 예. 그래서 그게 사실이 아니다라는 말로 차라리 저희 야당을 좀 공격해 줬으면 좋겠습니다
1: 지난 주말에 장애투쟁은 가셨었어요?
6: 네 그럼요 예,
1: 가스 어땠습니까 분위기가?
6: 어... 어떤
1: 이야기들이 또 나왔는지도 궁금하고요
6: 두 가지를 말씀드리고 싶은데 하나는 저희가 예상했던 것보다 너무나 많은 분들이 오셨어요 네 저희가 예상한 것보다는 거의 뭐한 10배 이상으로 많이 오신 것 같습니다. 음. 이 정도일 거라고까지 생각 못했거든요. 그래서 좀 스피커들이 저 뒤편까지는 들리지 않았을 텐데 하는 죄송함이 좀 있었고 또 하나는 반대편에 있는 보수 집회가 있었는데 그분들이 스피커를 의도적으로 저희 쪽으로 다 달아놓으셔서 사실은 무대 위에서 말하는 저는 제 목소리가 제 귀에 들리질 않았습니다. 전혀. 그 스피커 소리가 너무 커서 상대방의 예. 그래서 집회를 방해하는 이러한 행위들을 경찰이 그저 방조하는 것을 보면서 저는 굉장히 좀 놀라웠고요. 그래서 이 집회 시위의 자유가 너무나 보장되지 않고 있다는 놀라움이 있었고 어 그리고 이제 또 하나는 그 장애 투쟁에 대해서 뭐 계속 해야 되는 것 아니냐 뭐 이런 말씀들도 좀 있던데
1: 반대로 잘못된 전략이다. 라고 네. 하는 사람들도 있고요
6: <웃음> 네 네. <웃음> 예. 그래서 저는 사실은 지금은 상설적으로 매번 하는 것은 어~ 지금 단계는 아니라고 생각합니다 상설적으로 왜냐하면... 매주
1: 하는 거는 아니다
6: 예 네. 원내에서 지금 해야 될 일이 너무 많습니다 뭐 노조법이나 음. 방송법 이런 게 계속 쌓여 있기 때문에 예. 어~ 진짜 장외투쟁은요. 도저히 국회 안에서는 아무것도 해결이 안 돼서 원내 문 셔터 내리고 바깥에 나가서 계속해서 투쟁을 하는 게장례 투쟁인 것이죠. 음. 그러나 저는 저희 원내를 문 닫을 생각이 전혀 없습니다.
1: 그렇군요. 기타 정치현안도좀 여쭤보고 싶은데 국민의힘 전당대회 상황은 어떻게 보고 계시나요?
6: 안철수 후보가 뭔가 새로운 결정을 하기를 조금 기대를 했는데 음. 어제 이제 누구랑 얘기하다 보니까 그런 얘기가 나왔어요. 안철수가 안철수했다. 그러니까 <웃음> 예상했던 고만큼을 네. 하는구나. 역시 사람은 네. 참안 변하는구나. 네. 그러니까 예상을 깨는 결정을 할때 정치가 업그레이드 되는 건데 안철수 후보가 치과에 들어가고 이제 고개를 숙이는 모습을 보이는 걸 보면서 아참안 변하네. 뭐 이런 생각을 좀 많이 했습니다.
1: 그러면 국민의힘 전당대회는 결국 김기현 후보로 귀착될 것이다 어떻게 보십니까 예상은
6: 저는 진작부터 말씀드렸는데요 예. 어, 무조건 김기현 후보가 되게끔 만들 겁니다 무조건. 어, 가장 예. 앞장서서 할 사람은 당연히 윤석열 대통령이고요 음. 뭐그 그림으로 김기현 후보가 나온 것은 뭐 세상 사람들이 다 알고 있기 때문에 이제 거기에 대항해서 유승민, 나경원, 안철수 이런 분들이 뭔가 새로운 족적을 남기지 않을까 하는 기대감을 갖고 봤는데 어, 뭐, 하나하나 무참히 지금 깨지고 있는 거죠.
1: 대통령실은 대통령이 월 300만원씩 내기 때문에, (웃음) 어, 당원 1호다. 뭐, 이 정도 이야기는 할수 있지 않느냐. 뭐, 이렇게 이야기를 하고 있습니다.
6: 저는요, 윤석열 대통령의 가장 큰 적은 대통령님의 참모들인 것 같습니다.
1: 참모들이다? 예.
6: 대통령님이 어떤 생각을 갖고 계신지 뭐, 저희야 알수 없긴 한데, 참모들의 입에서 대통령의 생각을 그런 식으로 발화하는 것은 대통령의 격 자체를 떨어뜨리는 것이죠. 음. 어쨌든 대통령을 국민의힘의 당원은 맞습니다만 김기현의 사람은 아니잖아요. 김기현도 안철수도 나경원도 이준석도 다 끌고 가고 끌어안아야 할 그런 분이 대통령이 되어야 되는 거 아닌가요? 음. 그러면 참모들은 어떻게든 그 갈등을 봉합하고 추수를 수 있는 발언들을 통해서 대통령의 격을 높여줘야 되는데 오히려 대통령의 격을 자꾸 떨어뜨리는 것 같아서 혼나지 않으실까 저는 오히려 그 걱정이 되는데요.
1: 그런데 대통령 입장에서는 대통령이 내 말을 그대로 충실히 전하지 않았다면 그것도 또 화낼 일 아닌가요? 그렇죠. 예.
6: 그런 측면에서 본다면 우리 대통령이 그 정도의 생각밖에 못하는 사람인가 음. 그러면 더 한숨이 나오죠. 예. 어쨌든 대통령은 한쪽의 사람이 아니고 본인을 지지했던 사람만의 대통령이 아니잖아요. 모두의 예. 국민의 대통령이기 때문에 더.
1: 그 문재인 전 대통령 때는 어땠습니까? 그때도 친문 후보가 힘을 받고 그랬었던 것 같은 기억도 있는데 아니었나요?
6: 어, 제가 부대변인, 대변인 하던 시절을 예. 보기에 보면, 일절 관여를 하지 않습니다. 음. 어, 사람을 만나는 것도 굉장히 조심하고요. 어떻게든, 예. 그, 국회 여의도에서 말로 나아갈 수 있을지 모르기 때문에, 음. 그래서 굉장히 조심스러워 했고, 말 한마디 한마디를 신중하게 하면서, 이 당과의 관계를 섞이지 않게끔 노력을 많이 했던 기억이 나거든요. 네.
1: 예. 국민의힘이 그, 민주당 당대표 선거할 때, 지난 8월이었나요? 이재명이 되면 땡큐 이런 이야기를 <웃음> 해서 이재명이 되면 땡큐 이런 이야기를 했었었거든요 국민의힘 아, 쪽에서 아
6: 국민의힘에서 네. 네
1: 민주당 입장에서는 지금 김기현 후보가 되면 땡큐입니까?
6: 어 김기현 <웃음> 글쎄요 이게 참 어렵네요 예 네. 어, 근데 지금 이 정도까지 대통령님께서 의지를 그렇게 보이고 계셔서 음. 결국은 이제 공천 문제로 갈 텐데요. 어, 만약에 이제 김기현 대표가 되시고 그리고 예상했던 대로 검사 라인으로 공천을 다 깔게 되면 기존에 있었던 국민의힘 사람들은 이제 당연히 반발할 수밖에 없을 거고. 그러나 올해 여름이나 가을 정도의 대통령의 지지율이 어느 정도 선방을 한다면 그냥 이 상태로 그대로 검사 청국이될 것이고요 국회도 역시 예. 근데 지지율이 만약에 하락하게 된다면 정치인들은 자신의 당선을 위해서는 뭐 물불 가리지 않는다고들 하잖아요 네. 그래서 아마도 이 대통령을 끊어내려는 뭐 그러한 어떤 그 행보들이 보일 수도 있을 거고요 그래서 네. 지금은 단언하기는 어렵고 결국은 대통령의 지지율이 어떻게 버티느냐가 관건일 것 같습니다
1: 마지막으로 대변인이 오랫동안 한 5개월 공석이었는데 용산 이도훈 네. 전 문화일보 논설위원이 대변인으로 선임됐습니다 청와대 전 대변인으로서 조언을 <웃음> 네. 해 주실 수 있어요?
6: 음 대변인의 무게감은 대통령이 얼만큼 신임하느냐에 따라서 달라지는 것 같습니다. 그데 지금 윤석열 정부의 대변인들은 어, 그만큼의 신임을 못 받았던 것 같고요. 어, 그래서 기자들도 대변인을 통해서 별로 들을 만한 내용들이 없다는 음. 그런 이야기들도 많이 하잖아요. 예. 그래서 관계자 발의 많이 나오는 게 그래서 그런 건데요. 예. 어, 이 분은 대통령의 신임을 얼만큼 받을 것인가. 음. 저는 별로 많이 못 받을 거라고 생각을 하고요. 그렇게 되면 그냥 일반적인 뭐 스피커 정도에서 벗어나지 못할 거라고 생각합니다.
1: 관계자발이 비서실장인지 뭐 정무수석인지는 모르겠습니다만 은예 네. 관계자발 뉴스가 많이 나오긴 하죠. 예 여기까지 듣겠습니다. 고민정 최고위원이었습니다. 고맙습니다.
6: 네, 고맙습니다.
1: 최경룡의 최강의사한번더 뉴스 시간입니다. 오늘은 정은정 작가와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
2: 네, 안녕하세요.
1: 오늘 즐거운 소식은 아니네요. 트리키의 대지진 다시 한번 짚어보겠습니다. 아까도 이야기했지만 현재 상황. 이야기해 주시죠.
2: 예. 어, 예, 뭐, 새로운 소식 업데이트 되는 게 겁이 날 정도로 지금 제가 어제 자정 기준으로 원고를 작성했는데 지금 음. 방금 전에 또 보니까 이 기관 통신사들이 현재 그 사망자 수가 3,700명에 이르고 예, 예 부상자 수는 그냥 수만 명이 정도로 나왔는데요. 그렇죠. 예, 점점점 희생이 커질 것 같아서 정말 음. 크게 우려가 되네요.
1: 이게 지금 뭐 건물도 뭐 1,700여 채가 무너졌다고 하니까
2: 네네 규모가 뭐, 네트르키예는 지금 국가 비상사태를 선언을 했고요 그리고 트르키예 내무부 장관이 이 건물 잔해에 묻힌 사람들을 위해서 이동 통신 사용을 좀 자제해달라 이렇게 이야기를 할 아. 정도니까 예, 정말 현장은 아비규환의 상황인 것 같습니다. 그
1: 사람들이 연락해서 나 여기 네. 살아 있다 네. 그렇습니다. 예 네. 그런 이야기를 해야 되니까 이게 어느 정도일까요?
2: 뭐, 일단은 그 대부분 도로가 차단이 돼서 또이 음. 생존자들에게 생필품과 어떤 전기나 수도 이 생존의 필수잖아요. 근데 이런 것들도 제대로 지금 공급이 되지 않아서 더 피해가 우려가 되는데
1: 진입이 가능한지도 모르겠고. 예. 그리고 예.
2: 문제가 지금 시리아 내전 지역에서도 발생을 했잖아요. 그렇죠. 예. 2011년부터 이 내전이 발발이 돼서 안 그래도 건물이나 그리고 어떤 그 인프라 자체가 상당히 약한 상태에서 이렇게 큰 지진을 맞이해서 지금 반군 지역뿐만 아니라 정 동부군 지역에서도 상당히 큰 피해가 예 일어나고 있다고 합니다. 튀르키에하고
1: 시리아의 접경 지역에서 지금 네, 난 거잖아요. 예. 그래서 지금
2: 이제 시리아에도 상당한 그 사망자 수가 나오고 있다라고 이게 보도가 나오고 있는데요. 문제는 뭐냐면 지금 현재 강추위와 눈도 오고 비도 오고 그래서 기상 상황까지 아주 좋지가 않아서 그렇구나. 더 희생이 커지지 않을까 이런 우려가 지금 전해지고 있습니다.
1: 튀르키에 쪽에서는 사망자나 부상자 숫자라도 제대로 카운트가 계산이 될 수도 있겠죠. 알겠습니다마는 이쪽에 시리아 쪽에서는 내전 지역이라서
2: 네네. 이게 제대로 취업하죠. 공식
1: 집계가 네네. 제대로 정확하게 될수 있을지 그것도 의문이고요 교민 교민 피해는 어떤가요
2: 예, 항상 이렇게 좀 재난 상황에서 자국민의 이렇게 안녕을 좀 챙기는 게한 번씩은 예, 예, 예 그렇게 예. 하시면 매우 중요한 일이죠 예. 어 보니까 지금 대사관에서는 현재 교민들 피해가 접수되지는 않았다고 하는데요 속속 현지에서는 이런 이야기들이 있더라고요 이 지금 이 가, 가지안테프주에서 발생을 크게 한 건데 인근의이 하타이주에는 교민의 교회가 아예 무너지기도 했고요 음. 그리고 터키. 는키인 아니지만 이 한국 교민의 시어머니께서 터키인이시래요. 아. 님이 사망을 하셨다. 이런 소식도 좀 들리고 있는데 지금 현재 이런 사망자가 속출하고 있는 상황에서 혹시 교민들의 피해가 있지 않을까 상당히 좀 걱정스럽네요.
1: 튀르키에 터키 과거에 터키로 불렸던 나라입니다. 튀르키에는 네. 우리 그... 6.25 한국전쟁 때 참전을 했던 나라고 네, 형제 나라라고도
2: 보통 이야기하고 네. 참 감정적으로 굉장히 좀 친밀한 국가 그렇죠. 중에 하나이죠.
1: 아니 그리고 제가 여행을 해보면 사람들이 참 착해요. 네. 한국 사람들한테 되게 잘해주고. 예. 네, 그래서... 어 심정적으로도 그렇고 전 세계적인 지금 재난이기 때문에 네네 우리가 좀 많이 도와줘야 될것 같은데.
2: 어예 지금 그죠? 현재 그 그리스하고 그 트리키아하고 사이가 상당히 안 좋죠. 예. 하지만 지금은 일단 그리스도 지원을 하겠다라고 약속을 했고 심지어 우크라이나 젤렌스키 대통령마저도 어, 필요한 어. 일 있으면 돕겠다라고 이야기를 했고요.
1: 그 정부는 그 나라의 정부는 잘 대응을 하고 있습니까?
2: 아예 지금 뭐 정신이 없는 상황인데 일단 국가 비상사태를 선언을 하고 또 시리아 같은 경우에도 이스라엘과 상당히 예, 그, 적대 관계잖아요. 하지만 그러네. 이제 이스라엘도 지원을 하겠다라고 이렇게 이야기를 하니까. 이스라엘까지. 예, 국제적인 예. 어떤 공조 속에서 좀 빠른 사고 수습이 있어야 될것 같습니다. 근데 문제는 예. 지금 이 지진이 워낙 그 트리키에가 아랍과 아프리카 대륙판 또 유라시아 대륙판 아주 힘이 센 대륙판 그 사이에 있다라고 해요. 아나톨리아 그 대륙판이 그렇다고 하는데 예. 이 압력들이 정말 세지면서 이 후속 그더큰 지진들이 있지 않겠느냐라는 지진학자들의 그 전망들이 나오게 돼서 더욱더 좀 크게 걱정스럽네요. 네.
1: 이게 원래 지진 피해가 빈발하는 지역일 수밖에 없다며, 이곳이. 네, 그렇습니다. 그래서 예.
2: 그동안에 뭐, 아주 강진, 강진들이 계속 있어 왔는데, 음. 이번이 뭐, 이렇게 표현하기 좀송구스럽습니다만 역대급 최악의 지진이다라고 이야기를 하고 있는데요. 예, 음. 네, 정말 걱정스럽네요. 네.
1: 예, 이태원 참사 불양소 문제로 넘어가기 전에 많은 문자들이 오고 있는데요. 그거는 차차 소개를 해드리도록 하고요. 12구 이태원 참사 불양소 문제. 이거는 갈등이 오히려 지금 증폭되고 있습니다.
2: 예, 지난주 토요일이 참사 100일이었습니다. 예. 어, 그리고 이제 서울 광장에 유족들이 분양소를 설치를 했는데요. 이에 서울시가 철거를 요구하면서 오늘로 나흘째를 이제 대치를 하고 있습니다. 그래서 행정대집행을 예고를 해서 이 유가족과 시민대책위는 추모할 권리를 보장하라라고 하면서 지금 24시간 분양소를 이제 그 지키고 있는 상황인데요. 뭐 서울시 조례에 따르면 광장을 사용하기 위해서는 시의 사용신고서를 내야, 하고, 내야 한다고 하니까 지금 어떤 절차적인 문제를 제기를 하고 있는데 네. 예, 좀 많이 안타깝죠.
1: 예, 근데 이제 서울시가 대체 공간으로 제시한 게 녹사평역 지하 4층.
2: 네 지금 유독들 입장에서는 받아들이기가 참 어려운 것이 안 그래도 압사라는 그런 상황으로 이렇게 가족들을 잃었는데 어떻게 또 그렇게 깊은 지하로 데려갈 수 있느냐라는 이야기도 있고요 네, 어제 mbc의 단독 보도에 따르면 은 도저히 추모 공간이라고 할수 없는 어떤 그 일반 건물에 입주를 하라는 식으로 대응을 했고 또건물조화도 협의가 되지 않았다라고 이야기를 합니다 녹사평
1: 지하 4층 말고 다른 네, 공간을 네두 군데를 또
2: 제안을 했는데 그것도 네. 마땅치가 않았던 것이죠 그래서 유가족들과 지금 계속 충돌 양상인데 어떻게 좀 해결할 방법이 없을지 이것도 굉장히 좀 우려스럽네요.
1: 정부가 어떻게 해줄 수는 없을까요? 중재를 한다든가. 아
2: 지금 중재는커녕 사실 네. 2차 가해 문제를 좀 정부가 적극적으로 나서서 막아줬어야 되는데 네. 이 2차, 2차 가해 문제 즉 시민분양소 주변에 그리고 이제 관련 추모제 집회때마다보수단체들 신자유연대. 네, 신자유연대 보수단체에서 어떤. 그 지폐를 방해하거나 그리고 어떤 현수막을 개첩해서 유가족들에게 상당한 상처를 주었거든요. 그래서 네. 이렇게 하지 말게 좀 가처분 신청을 한 상태인데. 법원에. 예 어제 재판부에서 기각 판정이 나왔습니다.
5: 음. 어,
2: 재판부의 입장에서 보게 되면 광장의 특성에서 보면 지폐와 분양소 설치는 이 유가족협의회의 추모감정.
1: 추모감정이예
2: 이것보다 뭐 인, 이것이 신자유전. 신자위원대 집회의 자유보다 절대적으로 우위에 있을 수는 없다라고 하면서 좀 차갑게 법리적 해석을 내렸는데요
1: 절대적 우위에 있어야 추모 감정이 집회의 자유보다 절대적 우위에 있어야 이거를 기각할 수 있다
2: 네, 허용할 수 있다 이 가족들은 즉각 항구하겠다고 하면서 국가가 2차 가해를 허용한 것 아니냐라고 하면서 굉장히 큰 실망과 분노를 지금 이렇게 표현하고 있는데요 아이고, 적어도 이 장례식장에서 좀 예를 갖추는 것이 중요하잖아요. 그렇죠. 어느 순간 좀 선을 넘었다라는 생각이 듭니다. 뭐, 그러니까 삼가, 뭐 고인의 명복을 빕니다 해서 이 삼가라는 의미가 조심스럽고 그렇죠. 굉장히 정중하게 예를 갖춘다라는 뜻이고 보통 이렇게 문상을 가게 되면 드릴 말씀이 없습니다라고 이야기를 하는데요. 그렇죠. 예. 어떤 재판정의 차가운 법리적 해석이 인간의 도리를 넘어설 수는 없는 거 아닐까 이런 생각이 드네요.
1: 신자유연대가 좀 그만하세요 네. 정말 왜 그러십니까 이건 정치적인 것도 아니고 뭣도 아니고 그냥 그만하셨으면 좋겠어요 예 네. 네?
2: 가족들을 잃은 네. 네, 유가족들에게 너무나 큰 상처가 주는 일입니다 네. 네. 네.
1: 그, 아, 그렇게 하면 뭐가 지금 윤석열 정부에도 도움이 안 돼요 정말 윤석열 정부를 지지하고 응원한다면 윤석열 정부에 오히려 이미지가 해가 돼요 그러니까 제발 좀 그만하십시오 이거는 가족들만 유가족들만 아프게 하는 게 아니고 그러면 도움 안 됩니다, 정말. 예. 예, 여기까지 하겠습니다. 한번더 뉴스 정은정 작가였습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다. 예. 최경영의 최강 시사.
1: 네, 경찰이 지난해 경찰국 신설에 반대해서 전국 총경회의에 참석했던 총경들에 대해서 최근 보복성 인사를 단행했다는 논란이 있습니다 전국 총경회의를 그때 당시에 주도했던 류삼명 총경 어제 반발해서 기자회견도 열었는데요 직접 이야기 들어보겠습니다 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 지금 상황이 이게 좀 이례적인 인사였습니까? 총경 보직 인사가? 그렇습니다 예.
7: 총경보직은 그동안의 관행이나 이런 게 합리적인 것을 바탕으로 그 사람이 어떻게 하면 일을 잘할 수 있게 이렇게 배치를 할 것인가에 관심 주어져서 그 사람이 이제 얼마나 총경이 된지 얼마 됐는지 서장을 경험했는지 이런 것에 대해서도 모든 걸 고려해서 합리적으로 해야 되는데 이번에 진행된 인사는 그 합리성을 완전히 결여하고, 지난번 경찰국, 경찰국에 반대하는 경찰서장회의 참석자 전원, 그러니까 불이 간 인사를 줄수 있는 여건이 되는 모든 사람에 대해서 다 문책성 인사를 단행한 겁니다.
1: 그 인사 시즌이 돌아온 사람들 중에서 지난번에 총경회의에 참석한 사람들은 전원이 어떤 보복성 인사를 당한 거예요?
7: 예, 그에다가 예. 인사 시기가 안 됐는데 인사 시기가 안 됐는데 인사가 경찰 인사가 1년 단위로 이루어지는데 그렇죠. 예. 6개월 6개월밖에 안 됐는데 6개월, 6개월 보직 경찰서장을 하고, 하고 있던 사람을 다른 시도의 교육기관의 과장으로 보내는 등 아. 이해할 수 없는 부분이 여러 군데서 발견이 됩니다. 그런데 이게 결뭐 뭐라고 합니까 행안부나 아니면 경찰청에서는 경, 행안부 인사가 아니고 이거는 경찰청장의 경찰청. 인사이기 때문에 예. 경찰의 경찰청의 입장은 여러 가지를 합리적으로 고려했다고 말씀을 하시죠
1: 아~ 여러 가지 합리적으로 고려했다 그런데 총경 님이 보시기에는 보복이자 경찰 길들이기다 네 맞습니다. 어떤 이유에서 구체적으로 말씀해 주십시오. 그러니까
7: 저 아까 말씀드렸다시피 인사 시즌이 돌아오지 않은 인사 대상자도 아닌 사람에 대해서도 네. 그불이간 인사 처분을 했고 저 총경급이고 서장을 경험한 사람에 대해서는 그게 걸맞는 직책이 있습니다. 우리 전통이. 근데 성진 후보자는 아직 경정이고 뭐 법적으로 이제 총경 성진이 안된 사람 밑에다가 자, 그동안 총경을 음. 오랫동안 경험한 사람을 그 밑에다 계장급에다가 발령을 낸 거죠. 예. 그거는 누가 봐도 이해할 수 없는 인사입니다.
1: 근데 경찰청장이 아까 하셨다고 했다고 말씀을 하셨는데 형식적으로는 그렇지만 위에 어떤 의중이 반영됐다 이렇게 볼 수도 있을까요?
7: 그러니까 경찰청장도 경찰 생활을 30년 이상 했고 예. 자기도 인사 대상이었는데 음. 자기는 이런 인사를 경험해보지 못했을 거거든요. 예. 그래서 경찰로서는 이런 인사를 할 수가 없다고 판단하기 때문에 음. 이 인사가 법적으로는 경찰청장의 권한이고 경찰청장 명의로 난 인사 발령이지만 예. 우리 경찰 내부에서 볼 때는 이거는 경찰이 아닌 사람이 했을 가능성이 상당히 있다는
1: 거죠. 아, 이게 저 발령난 곳에 1 1 2 상황실 상황팀장, 그러니까 경찰서장 하던 사람들이 이쪽으로 발령이 많이 났던데요. 예, 이게 23명이 났습니다. 23명이? 예. 이게 새로 신설된 보직인가요?
5: 그러니까 보통 그 뭐...
7: 자리는 있었고, 예. 그 보직을 이제 경정급들이 아, 다 했습니다. 총경 밑에 경정이 했군요. 예. 예. 저도 상황관리관, 아, 상황실장을 했는데, 예. 저는 총경이었고, 제하고 음. 같이 근무한 그 4명의 상황팀장들이 경정급으로 해서 로테이션 근무를 했습니다. 주야 예. 로테이션 근무를 했죠.
1: 강등당한 거네요. 일종의.
7: 사실상 사실상 볼수 있는 겁니다.
1: 경찰직장협의회 연합회도 지역 단위에서 성명서를 냈던데 비판한 예. 성명서를. 경찰 내부 분위기는 어떻습니까? 이거
7: 부글부글 끓고 있는 상황입니다. 음. 이게 지금 그 보복을 우리가 경찰서장 회의를 하고 경찰국 설치에 반대했다는 이유로 이런 말도 안 되는 들어보지도 못한 이런 인사를 한 것에 대해서는 부글부글하죠.
1: 예. 근데 윤희근 경찰청장은 세평등 심사숙고 끝에 보직인사를 한 것. 복수급 직급제로 자리가 58개 정도 늘어나다 보면 기존의 인사룰이 개선이 필요한 부분이 있고 부득이한 사례가 있다. 뭐 이런. 맞습니다. 네. 예. 그 복수 직급제를 하고 총경을 많이
7: 뽑았기 때문에 총경을 배치해야 될 필요가 있는데 예. 그거는 올해 이제가 승진해서 정식적으로 총경 임명이 안된 사람들을 배치하는 걸로 다 알고 있었고 예. 그게 그동안의 인사 관행이나 룰로 보면 그게 적합한 인사인데 어. 아주 고참 총경을 이제 상황팀장 경정급 보직에 배치를 하고 어떤 경우에는 그 위에 그 이제 경정급이 과장으로 있는 그럼요. 경우도 있고
1: 아 그래요 그렇습니다 예. 네. 그러니까 고참 상무가 곧 전무가 될 사람인데 네. 그 사람을 그냥 부장으로 어, 강등시키는 뭐 그런 식이네요 지금 네. 사실상 네. 이 어제 총경 회의는 열렸는데 어그 어떤... 어제 총경 회의는
7: 7월 23일에 아,
1: 작년에 열렸고요 예예 예, 예. 어제는 기자 회견이 있었어요 어제 기자 회견 기자 회견에서는 뭐라고 구체적으로 하셨습니까?
7: 그 인사가 잘못됐다. 음. 우리 경찰을 이제 흔들어서 경찰이 집중적으로 잘 효과적으로 업무를 잘해서 국민을 국민의 생명과 재산을 잘 보호할 수 있지 않게 못하게 경찰을 흔들어 버린 겁니다. 그리고 이게 지금 말을 잘 듣느냐 안 듣느냐가 이제 인사 발령의 기준이 돼 버리면 우리 경찰은 이렇게 국민을 바라보고 국민의 안전을 집중을 해야 되는데 네. 이제. 권력자의 눈치를 볼 수밖에 없는 거다. 혹시 내가 불의에 6개월 만에 또 어디로 발령날지 모르는 상황이기 때문에 우리 업무의 기준이 그동안은 국민의 안전이었다 하면 지금은 이제 내 인사 발령 권한을 가진 사람에 대한 눈치를 볼 수밖에 없다. 그래서 위험하다. 그렇군요. 이런
1: 이야기입니다. 예, 일선 경찰의 사기 문제도 좀 걱정이 되는 상황인 것 같고요. 경찰국 신설에 반대해서 아까 말씀하신 것처럼 지난해 총경회의가 열렸는데 이게 경찰국의 위법성 논란은 아직 해소되지 않고 있습니다. 예, 예. 지금 상황은 어떻게
7: 할수 있는 게 있나요? 그래서 그 당시에도 제가 경찰 내부에서 할수 있는 것은 없다. 그러니까 국회에서 음. 국회의 권한을 활용을 해서 좀 바로 잡아주십사 했고 경찰 내부에서는 경찰위원회라고 있습니다. 경찰을 감독하는 기관이 경찰청. 경찰에 있는 경찰위원회인데, 경찰위원회에서 위원회의 권한을 침해 당했다고, 음. 그, 이제, 그, 허, 헌법재판소. 헌법 현재 네. 이제 청구를 했는데, 청구인 적격 문제가 걸렸습니다. 네, 국가경찰위는 그거는, 그거는 청구 자격이 없다? 예. 네. 그 위원회는 없고, 장관이라든지 국민위원 좀 돼야지 그런 아. 권한쟁의 심판 청구를 할수 있다. 그래서 음. 안된 걸로 그래 알고 있습니다.
1: 그렇군요. 그러면 경찰 그렇다고
7: 해서 그게 경찰국 설치가 합법적이다 이런 판단을
1: 받은 건 아닌 거죠. 그렇죠. 일단 뭐 신청한 사람의 자격이 없다 이게 현재 판단이니까 이건 다시 한번 뭐 어떻게 논의가 진행돼 봐야 될것 같고. 근데 지금 상황이 지난번에 이제 경찰국 반대를 주장했던 그러면서 이제 총경회에 참석했던 총경들에 대해서 감찰 또 진행을 합니까? 아니면 진행됐던 게 계속되고 있는 아닙니다. 겁니까? 감찰을 그때 다 했습니다. 예. 그걸
7: 포함해서 저는 감찰조사 결과 이제 정직 3월에. 정직 3개월이면 큰 건데. 정직 3개월뿐만이 아니고 예. 대기발령을 5개월 동안 받았고 5개월 어. 이후에 이제 정직 3개월이니까 사실상 8개월입니다. 저한테 불이익 처분은. 예. 그리고 나머지 이 단순 참가자에 음. 대해서는 이제 감찰조사를 거쳐서 불문하겠다고 그래 결정을 내렸습니다. 그 책임을 묻지 않겠다. 아, 그래놓고 갑자기 이번 인사로 다시 책임을 묻는 형식의 문책성 인사가 있었 겁니다.
1: 그러네요. 그런데 지금 저 3개월 정직 중징계 처분 중이시죠. 예. 근데 어제 기자회견에 나오셔서 소신 발언을 하신 거면 또 뭐라고 징계를 받을 가능성도 있나요? 예그 그 징계를 하는 분에
7: 이제 어중이 있기 때문에 예. 제가 징계가 어찌 될지는 모르지만 어제 그 상황은 제가 가만히는 있을 수 없는 상황 아니겠습니까? 예. 제가 주, 주도를 했다기는 렇지만 제가 이제 제안을 해서 음. 어, 경찰서장 회의를 했고 경찰서장 회의에 참석했다는 이유로 이런 치욕적인 인사의 대상이 되고 희생을 받은 이 사람들에 대한 예의도 있고 예. 이게 지금 잘못 크게 잘못된 방향으로 가고 있다. 이게 지금 경찰국을 반대한 이유가 반대한 이유가 경찰의 인사권이 장악이 되면 경찰이 길들여지고 경찰이 인사권 쪽을 바라보기 때문에 국민을 음. 위험하게 한다는 고에 대한 반 증거가 드러났지 않습니까?
1: 음. 그 총경님이 그 전에 뭐 경찰대학 출신이시어서 당연할 겠습니다마는 뭐 반정부적인 생각을 갖고 있거나 뭐 이런 거는 아닐 거 아니에요
7: 그래서 이번 네. 이번 저에 대해서 이렇게 언론에서도 많이 네. 여러 사람 우리 저를 아는 사람한테 물어봤습니다 네. 저를 한 제가 경찰 대학을 포함해서 한 (40년) 정도 경찰 생활했는데 그렇죠. 네. 저를 아는 분들은 이게 아주 깜짝 놀랐다는 거예요. 네. 저는 그런 스타일이 전혀 아니었는데 이번 일에 이제 총대를 매다 보니까 이제 이렇게 됐는데 저희 성향은 전혀 그렇지는 않다고 생각합니
1: 이렇게 이른바 총대를 매신 이유는 이게 국민들에게도 안 좋다 이렇게 지금 판단하시는 맞습니다. 일성 경찰관으로서. 맞습니다. 예. 경찰이 흔들리고
7: 경찰의 이경찰그 그 포커스가 국민 쪽에서 저 권력자를 향하게 되면 위험한 거죠. 예. 국민을 불안하게 만드는 겁니다.
1: 그리고 국가정보원이 지금 저대공합동수단을 연말까지 운영하기로 한 건데 이게 의미하는 게 혹시 그 대공수사권 폐지를 반대하고 다시 계속 유지하는 것 이쪽으로 가는 겁니까? 어떻게 보십니까? 경선생님
7: 그, 그 문제에 대해서는 네. 제가 이제
1: 깊이 생각한
7: 바는 없고 네. 그, 그 지금 사실상 그~ 대공수사도 우리 경찰이 하는데 그렇죠. 우리 경찰이 뭐~ 안 하던 걸 하는 게 아니고 음. 그~ 국정원에서 하던 거를 막아서 경찰이 독점적으로 한다 그 문제지 경찰한테 예. 달라지는 거는 거의 없는, 없는 걸로 저는 알고 있습니다
1: 예. 예 말씀 잘 들었고요 류 사명 총격이었습니다 고맙습니다 감사합니다 예 이월 칠일 아~ 아니군요 예. 네, 답답한 정치 이슈를 팍팍 때려보는 시간, 정치펀치. 김재원 국민의 힘, 전 최고위원 나오셨습니다. 하녕하십니까 안녕하세요. 예, 최고위원 컷오프, 서류정 통과는 뭐 당연히 통과해가최고 <웃음> 예, 전 최고위원이신데, 예,
8: 아니, 그보다 이제 뭐 무슨 저 범죄 경력이라든가, 아, 그런 거줘회하는 거예요? 아니, 이제 그 그런 경우라든가, 아니면 예. 또는 뭐 이제 당의... 그, 그, 이념과 정, 정강 정책 또는 이제, 아. 당의 그 지도부 적합성 뭐 이런 것을 보고 네. 한 건데, 저는 뭐,
1: 그거 떨어지면 와. 집에 가야죠. <웃음> 아니, 근데 이제 집에 가시는 분들 중에, 어, 이른바, 어, 어 땡땡 유튜버들이 많으신데, 네. 그거는 그, 뭐 상식적인 판단이었다고 보십니까?
8: 글쎄, 사실 그분들도 우리 저 보수진영의 소중한 자산인데, 뭐, 개인적으로는 좀, 좀 아깝게 생각합니다. 왜냐하면 음. 그분들도 함께 결어서, 이제, 그 유권자인 당원들이 심판하게 만드는 것이 맞지 않았는가 생각이거든요. 강신호
1: 변호사는 굉장히 본인의 SNS에 강하게, 강하게 반발하던데. 그분은
8: 뭐 유튜버라기보다는 좀좀 네. 좀 다른 쪽의 그 다른 영역. 예, 영역이고 네. 뭐저 우리 이 당을 향해서 한마디로 뭐 같은 예는. 당이라는 아주 비속어를 <웃음> 썼던데요. 예. 제가 그걸 보면서. 아, 그래도 또, 어, 나름대로, 성관이가 네. 제대로 걸러내기는 했구나, 생각했습니다. <웃음> <웃음> 그이후의
1: 행동을 보니? 네, 예.
8: 큰일 날뻔 했죠.
1: <웃음> <웃음> 지금 저 최고위원 출마를 하셨는데, 허우나, 김용태, 아, 이른바 비운계 이쪽 후보들이 만약에 선전을 한다면, 위원님 포션이 약간 좀 줄어드는 거 아니에요? 아니 뭐 당연하죠 경쟁이니까 네. 네. 그래서
8: 뭐 그런 것도 감수를 해야죠. 네. 그것도 이제 당원들의 선택이니까요. 네. 네. 그리고 사실은 이제 그 마치 패싸움하듯이 지금 음. 저 선거를 하고 있어서 이것이 사실 이것이 이제 저 항상 선거가 끝나고 나면 또 다른 어 작용이 남잖아요. 그데 네. 이제 제가 우리 국민의 힘 의전 신인 한나라당에 입당을 해서 음. 지금까지 20년째 어그 당에 머물고 당비를 내고 계신 예, 활동을 하고 있는데 <웃음> 사실 이 전당대회에 이런
1: 일은 처음 보기 때문에 좀 음. 걱정스럽습니다. 김기호 의원과의 뭐 연대나 뭐 이런 것들이 혹시 있으십니까? 최고위원 뭐, 출마하시면서 경선하시면서?
8: 뭐, 사실, 이제 심리적으로 그런, 어, 연대라든가, 네. 그 협력 관계에는 다 있죠. 어, 그러나 다만, 아직은, 아직은 이제 최고위원 후보도 지금 13명이 남았거든요. 아, 13명이 남았군요?
5: 예.
1: 네. <웃음> 그 후보님도 그러면?
8: 뭐, 당연히, 이제 저 1위 후보와 좀 음. 연결을 해서 도움을 받아볼까 하지 않겠습니까?
1: 누구든. 그렇군요. 네. 네. 안철수 의원에 대해서 대통령실 이렇게 그 비판하고 화를 내는 것은 왜 그런 걸까요?
8: 글쎄, 뭐, 여러 가지 원인이 있을 텐데, 어쨌든, 네. 그, 어, 과도하게 대통령을 어. 직접 선거에 음. 어 활용, 할까? 활용, 끌어들이는 정도를 넘어서서 너무 이제, 어, 그 사실 일에 맞지 않게 에 선거에 활용하는 것 아닌가라는 그런 어, 인식이 좀 있지 않을까 생각합니다. 사실, 이제, 음. 어, 뭐, 나도 윤대통령을 좋아한다. 음. 나도 윤대통령을 돕겠다. 이런 거야 뭐 누구든지 할수 있고. 그 정도는 할수있죠또 나도 뭐 윤석열 대통령과, 네. 어, 그, 저, 이심 전심으로, 음. 어, 그, 의사소통도 잘 하고 있고, 음. 어, 그, 내가 제일 잘 도울 수 있다. 또 뭐, 같이 협력할 수 있다. 이까지는 어느 누구든 뭐할 수는 있을 것 같아요. 근데 이제, 내가 뭐 대통령과 연대해서 음. 뭐어 나가겠다 이러면 뭐 그런 것까지는 좀 그러면 상대방인 또 대통령과 그 참모들 입장에서는 연대가 무슨 연대냐
1: 뭐 이렇게 또 나올 수도 있는 거죠. 근데 그 국민들 입장에서는 공동정부를 선언했었고 음. 그때 단일화를 했었잖아요. 네. 그런 과정에서 보면은 연대라는 게뭐 자연스럽게 들리기도 하거든요. 음~
8: 이제 그~ 그 당시 정부 구성의 뭐~ 네. 어~ 일정한 저~ 어~ 정부 구성이라든가 그때 당시에 어~ 대선 직후에 음. 그~ 대통령직 인수위원회에 뭐~ 어~ (8명인가요) 그렇게 뭐~ 어~ 그~ 안, 안철수 어~ 의원에게 네. 대통령직 인수위원장도 맡기고 음. 인수위원도 어, 추천하게 하고, 그러는 과정에서 있었던 이야기이죠. 근데 그 이후에 지금 정부 구성 과정에 안철수 의원께서 참여하지 않으셨고, <웃음> 지금 선거에 와서 음. 갑자기 이제 그런 이야기를 꺼내는 음. 것은, 그것은 이제 그그 그 당시 정부 구성할 당시의 이야기라면 그때야 뭐 그렇게 이야기할 수 있는데 지금 선거에 와서 이제 어, 그 이제 표를 얻기 위해서 그런 이야기를 하는 것에 대해서는 조금 표변에 다르다. 아. 표변이 아니라 상황이 다르다. 그런 상황이 얘기죠. 다르다.
1: 그런데 예. 이준석 전 대표는 윤핵관을 사실은 권성도 의원도 스스로 윤회관이라고 했단 말이죠. 그러면 누구는 쓸수 있고 누구는 쓸수 없는 것이냐. 뭐 이런 이야기를.
8: 에이, 제 사실은요. 네. 윤회관이라는 이야기는 대통령 음. 후보로 선출된 음. 윤석열 후보 측에서 네. 어, 이제 윤석열 후보 측의 핵심 관계자라는 이름으로 뭐 언론에 여러분 이제 기사가 됐어요. 근데. 2021년에. 네. 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 대선 과정이죠. 그런데 그렇죠. 그것이 이제 정식 인터뷰도 아니고 실명이 누군지도 드러나지 않고 아. 그것도 특정 그 인터넷 언론의한 언론에 서너 차례에 걸쳐서 나왔다 윤석열 측 핵심 관계자가 이런 말을 했다라고 하면서 아. 어 사실 그거는 출처가 좀 애매한 그런 기사였죠. 그런데 네. 그것에 대해서 이제 이준석 대표가 어그저 인터뷰 한 자가 누구냐 밝혀라, 윤회관이 누구냐 하고 밝혀라 하면서 음. 이제 결국은 이제 윤석열 후보 측의 참모를 공격하면서 시작된 거거든요. 네. 그래서 윤회관이란 말은 그때부터 윤석열, 이준석 전 대표가 윤석열 후보의 참모를 공격하는 대명사 비슷하게 사용을 했고 음. 그것이 이제 시간이 지나면서 권성동 의원이나 일부 이제 대통령의 대통령과 가까운 의원들 몇 명을 아주 그 비하하는 표현으로 사용을 한 것이 맞거든요. 그런데 음. 이제 권성동 의원 입장에서는 예. 그렇게 나, 나를 지칭해서 윤회관이라 하고 욕을 한다고 하더라도 예. 나는 그것을 뭐, 어, 저, 어, 기쁘게 받아들이겠다. 아. 그런 의미로 한 것인데 예. 그것을 이제 또 선거 과정에 윤회관이라고 하면서 이제 공격을 하니까 음. 어 그것은 이 지금까지 들어온 것 중에서 가장 이제 어좀 좋지 않은 내용이라고
1: 어 판단을 할 수밖에 없는 거죠. 근데 이게 유승민, 이준석, 나경원, 안철수에 대한 태도가 상당히 좀 뭐랄까요 부정적이고 김기현에 대한 태도는 뭐 긍정적이라면 그러면 이게. 어떤 일정 정도 당우 개입을 하고 있는 거 아니야? 누구를, 장성철 평론하는 심지어는 뭐 차라리 이럴 거면 임명하자 뭐 이렇게 음, 그 이야기하더라고요. 그 이야기는, 그 이야기는 이제 민주당의 우상호
8: 전비대위원장이 네. 그런 이야기를 했죠. 아, 그랬어요? 네. 네. 그런데, 어, 사실 뭐 대통령이 그렇다고 네. 어, 특정인에 대해서 어, 누구가 대표가 되었으면 좋겠다는 의사를 네. 어, 표현을 한 것도 아니고 또 김기현 어, 후보에 대해서, 네. 어, 저 사람을 내가 지지한다는 의사를 표현한 것도 아니잖아요.
5: 네.
8: 어, 그리고 이제 다만 사실관계를 밝히겠다고 나선 거죠. 네. 어, 선거 과정에서 과도하게 대통령을 끌어들이지 말라는 입장에서. 근데 이제 당무 개입, 당무 개입 하는데요. 사실 이제, 물론 이제 대통령께서 당무에 직접 개입하거나 그것이, 이, 또, 많은 부작용이 있는 건 사실이지만, 네. 우리 당은 당규에 기본적으로는 어, 대통령 후보자가 되려는 사람과 그 당권을 분리하는 규정이 있어요. 그래서 아하. 당권을 가지, 당권을 행사하는 분이 예, 네, 나중에 대통령 후보자 지명전에 나서려면 아. 일정 기간을 그그 그 두고 있거든요. 1년 6개월. 그런데 1년
1: 6개월? 네. 원래 그, 그런
8: 규정이 있군요. 예, 네, 그 그것을 이제 대권 당권 분리 규정이에요. 그래서 아. 대통령 후보자가 되려는 분이 당권을 행사하는 것이 당의 진로에 막대한 지장을 초래한다고 해서 우리 당의 많은 선각자들이 오랜 투쟁 끝에 만든 것이 대권과 당권의 분리 규정이거든요. 그래서 김기원 의원이 그 이야기를 하는 거예요 예, 그런데 에. 반면에 음. 대통령과 당과의 관계는 협력관계로 규정을 했어요. 음. 그러니까 대통령이 당에 대해서 의견을 표현하는 것은 오히려 자유로운 현상이고 아 그럼 다만 이제 그러, 당권을 잡은 사람이 에. 대권에 도전하는 것은 에. 그것은 안 된다는 거죠. 왜냐하면 당 대권 도전을 위해서 당을 당이 발팔이 되는, 예, 끌고 가기 때문에. 예. 그래서 그런 본인 위주로 끌고 가는 그렇죠. 그게 예. 이제 과거에 사실은 그것을 이제 제왕적 총재 시대라고 맞아요. 맞아요. 해서 예. 뭐당 뭐 자체를 그냥 내가 내가 나를 뽑는 그런 기구로 전락시키는 음. 그런 그 과정이 있었기 때문에 그것을 막았고 대신 여당이기 때문에 예. 여당은 대통령과 협력 관계 내지 대통령의 국정 수행을 어, 도와주는 관계로 규정을 하고 있고 그것이 맞는 거죠.
1: 그렇군요. 그 김기현 의원이 나경원 전 의원 찾아가고 연판장 돌린 초선들도 좀 갔었지 않습니까? 네. 효과가 있을까요?
8: 그럼 이제 나경원 의원이 어느 정도 네. 어, 마음을 또 풀고 협조, 음. 협력하느냐의 어, 문제일 건데요. 저는 뭐 나경원 의원이 음, 그, 어, 나름대로 정치적으로든 또는 당의 전반적인 상황을 고려해서 좀잘 적절하게 판단하지 않을까 생각을 하고요. 음. <웃음> 이 긴장관계를 그렇게 뭐 오래 끌고 갈까 하는 생각은 있습니다.
1: 긴장관계? 그러니까
8: 예. 이제 지금은 조금 뭐 그래도 의원들이 찾아가서 좀 미안하다는 말을 음. 해야 되는 정도의 긴장관계인데 뭐 예. 그런 관계를
1: 계속 유지하기를 원하지는 않을 거라고 생각합니다. 그렇 겠죠 천하람 후보는 이게 다코스라고 언론에서 좀 주목을 받고 있는 것 같은데 어떤 변수가 되겠습니까? 어, 당연히 변수가, 변수가 되겠죠. 됩니까? 특히 네. 이제
8: 어, 지금 대표 후보 컷오프가 4 명인데 음. 천하람 후보가 그저 컷오프를 통과할 가능성이 높아졌지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 네. 그렇게 되면 이제 이제 또 이어진 다음 주부터, 다음 음. 주월요 다음 주부터 이제 그 합동연설회와 TV 음. 토론이 계속 이어지거든요. 예. 그러면 그, 그 마이크를 이용해서 얼마나 많은 또. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 근데 포지션이 공개이. 참 난처할 것 같아요. 안철수 후보 같은 경우는 그렇게 이제 대통령에 적대적이거나 비판적이지는 않은 것 같고. 그렇죠. 천하라고 힘을 후보는, 주겠다고 하는 분이니까. 네, 예, 천하람 후보는 윤핵관들에 관해서는 상당히 비판적인 것
8: 같고. 네.
1: 네. 그렇게 보면 어떻게 될지 모르겠네. 안 안철수 후보는 기자들 사이에서 뭐한 일주일 정도 잠행한다 이런 이야기가 있었는데.
8: 그렇지 볼까요? 않을 겁니다. 당장 오늘 오늘 네. 그 비전 발표회가 있거든요. 아,
1: 공식적인 행사. 네. 네.
8: 그러니까 뭐. 그 비전 발표에 참여하고 하면 뭐 자연스럽게 또 공개적인 활동을 하지 않을까 생각을 하고요. 그것이 지금 이어지는 저그 스케줄이거든요. 그렇기 때문에 뭐저 소위 자명이라는 것이 네. 이렇게 오래 갈
1: 상황은 아니라고 봅니다. 10초, 20초밖에 안 남았는데 결국 김기현 안철수가 됩니까? 야,
8: 결국은 양자 대결 구도로 결국은 가겠죠. 지금 뭐
1: 모든 상황이 이렇게 가고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 정치펀치 김재원 전 국민의힘 최고위원이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 예, 2월 7일 화요일 kbs 일라디오 최경영의 최강시사였고요. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.